0: Donc Paul, d'ici la fin de l'épisode, tu auras une news à partager avec les auditeurs.
1: C'est parce que le timing est parfait en fait. Normalement l'épisode va durer un peu plus d'une heure. Et à 15h, c'est l'heure euh, à laquelle la journée de vendredi se termine aux états unis pour nous. Et donc j'aurai les chiffres finaux, les chiffres totaux de, de nos résultats de, de vente de, de Black Friday. Donc je vous les montrerai en, en fin d'épisode.
0: Qui est du coup de très loin le plus gros jour de l'année
1: non, pas très bon. il y a PremD qui est très fort, il y a aussi Saber Monday qui est très fort pour nous, et aussi Descendre okay. qui, euh, qui reste fort, donc généralement c'est dans, ouais, dans le top 3. Généralement. Ouais. Ok,
0: pour commencer, est-ce qu'il y a une idée de business euh, que tu es jaloux de ne pas avoir trouvé toi-même et que quelqu'un d'autre a fait à ta place
1: euh, Moi c'est une Gymshark, euh, gym parce qu'en fait je, je m'étais construit un truc dans ma tête. qui Qu'est-ce ah, que c'est Gymshark Alors Gymshark, je pense que vous connaissez, C'est en gros c'est une marque de, de vêtements, euh, qui notamment fait connaître beaucoup par les influenceurs, par les youtubeurs, le vêtements de sport, du coup. Et en fait, euh, en fait donc le gars, Ben Francis, euh, je pense qu'il est excellent, euh, et là, il, a, il a juste un an de plus que moi, en fait. Et donc, euh, et donc au fur et à mesure, Jim me chaque explosé, mais moi, en fait, je rationalisais ça, tu, sais, tu compares un peu, et je me disais, déjà, la première chose, c'est qu'il a fait revenir un CEO et un, et un autre mec exec, et il leur donnait pas. Et moi, j'étais persuadé dans ma tête qu'il s'était fait avoir, tu vois. Qu en gros, il a, il a dû, tu sais, c'est un jeune entrepreneur un peu il a dû leur donner 10 ans de part, et donc il n'avait plus beaucoup de sa boîte, il possédait 20% de sa boîte. L'autre truc okay. que j'étais persuadé, c'est que j'étais persuadé que Jim Shark perdait beaucoup d'argent. En fait, euh, en fait ça, ils sont en croissance folle, ils ont des investisseurs, mais en fait, ils perdent de l'argent, euh, et toi, pas, en fait, ce pas une bonne boîte. Ouais. Donc, je, je... Et sauf qu'il y, y a genre 2-3 ans, déjà Jim Shark a été valo à plus d'un milliard, Ben Francis a genre 85% de la boîte, okay. et ils font genre 40 millions d'ebitda, et en plus, ils ont un cash flow positif. Toi. Genre en moyenne, ils payent leurs usines genre 6 mois après qu'ils aient en fait, il, en fait, il a un business incroyable. En fait, c'est un business, c'est enfin, spectaculaire ce qu'il a réussi à faire. Quoi. Euh, et, et, et je pense qu'il a très bien fait. Et, et le truc, c'est qu'il faut trouver ce sera quoi le prochain. Et, et c'est un peu euh, comme nous, d'une certaine façon. C'est qu'à l'époque où il s'est lancé, euh, les influenceurs, ça ne coûtait rien. Quoi. Nous aussi, à l'époque, on en faisait pas mal. Et tu pouvais envoyer un mec qui a 200-300 000 abonnés, qui allait faire 200 000 vues, tu pouvais lui envoyer un clavier gratuit, et il allait faire une vidéo. C'était ce niveau-là en 2015, 2016, 2017. Et donc, il a très bien saisi ça en fait. Il, 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 il est allé sur tous les tous les youtubeurs à l'époque. Et après, il y a un peu un effet boule de neige où être Jim Shark, c'est qu'on comme être un. Toi, c'est un peu comme si tu reçois ton, ton truc des 100 000 abonnés. C'est un truc cool. Et, euh, et donc, il a capitalisé là-dessus. Et, et il a réussi à faire ça tout en euh, opérationnellement. Il était très bon, toi. Parce que pour dégager autant de marge avec autant de cash flow. Euh, et il s'est entouré. Et moi, quand, quand il y a ces deux gars plus âgés qui sont dans le visage, j'étais persuadé qu'ils s'étaient fait avoir, tu vois, qu'ils qu avaient fait rentrer à des. deux plein de et autres mais en fait non, il leur a chacun donné genre 1 ou 2% que dalle, et, et il, a, il a step down de CEO, donc il était plus CEO pendant genre 4-5 ans, et il les a, a laissés scale le business, ce qui est aussi euh, preuve d'une maturité comme assez incroyable, tu vois, à 24-25 ans, le mec il a une boîte qui a et il a consciemment dit, je pense que je suis pas preuve pour le niveau là-dessus, je vais me focusser seulement sur le marketing, et un peu produit, et je vais laisser euh, des personnes plus expérimentées, euh, euh, scale et ça encore au-dessus. Euh, et d'ailleurs vous pouvez voir les, les, les finances de Gymshark parce que c'est une boîte au UK, et UK, toutes les, toutes les, toutes la, la comptabilité de toutes les boîtes est publique. Euh, donc, vous pouvez inspecter ça vous-même. C'est enfin, ouais, très impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Euh, bravo à lui.
0: Ouais, c'est Riverside. Euh, on a commencé, donc, la, la, Riverside, c'est le logiciel qu'on utilise là, actuellement pour enregistrer ce podcast. Et euh, tous les deux, on a commencé à enregistrer un podcast euh, en 2015, je crois, Nomade Digital. qu'on faisait sur Skype euh, la connexion était pourrave et on avait ce truc de, c'était compliqué, etc. Donc ce qu'on devait faire, c'était systématiquement enregistrer chacun en local notre son de chaque côté. Et euh, alors, quand on était tous les deux, bon, bah ça marchait, on avait le son, il fallait uploader les fichiers, etc. C'était un peu pénible et tout, mais, mais ça fonctionnait. Euh, mais moi, quand j'avais des invités, c'était toujours super compliqué parce qu'il fallait expliquer à une personne qui n'a jamais enregistré un fichier son de sa vie Comment installer Audacity, faire le truc, brancher le micro. Une fois sur deux, ils n'avaient pas mis le bon micro sur l'enregistrement son, donc ce n'était pas toujours ultra fiable, etc. Riverside est arrivé ils se sont dit, il y a un énorme problème dans ce workflow des podcasters. On va faire une application où ils peuvent se parler et se voir, mais on va enregistrer à la fois la vidéo et l'audio en local sur chaque machine, et ensuite les uploader pour ait des fichiers son qui soient séparés pour chaque individu et tout en bonne qualité et tout. Et en fait, moi, il y a une époque où tu vois, je des idées de logiciels en 2015, 2016. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce truc-là, il ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais j'aurais absolument pu penser parce que j'avais ce problème. J'avais tous les jours, mm -hmm. c'était un énorme blocage dans mon workflow. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des podcasts, beaucoup de gens qui faisaient des interviews à distance et tout, que tout le monde devait se galérer, à enregistrer les trucs localement, avoir des bidouillages. Et ça ne m'est jamais euh, venu à l'esprit de faire ce business. Et quand tu vois aujourd'hui, Riverside, ça marche très bien. Ils ont vachement grossi. Ils ont pas, je crois qu'ils n'ont pas levé d'argent. Ils, ils ont énormément grossi. Et en fait, ils sont positionnés incroyablement bien. Parce que maintenant, ils possèdent le, le, le nerf de la guerre pour les podcasters qui enregistrent leurs trucs. Et là, ils sont en train de sortir plein de fonctionnalités d'IA, de faire des clips sur tes podcasts, d'exporter, d'avoir un éditeur et tout. Ils ont plein de fonctionnalités qui sont très cool, qui sont sorties là sur la dernière année. Et je me suis dit, ouais, en fait, ils sont, ils sont placés un peu mieux. Ils pourraient, par exemple, je sais pas, insérer automatiquement tes pubs dans tes podcasts et prendre une commission là-dessus. Ils sont positionnés extrêmement bien sur, sur ce marché-là. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça, ça serait quasiment impensable d'enregistrer un, un podcast à distance sans passer par Riverside ou un de ses concurrents. Euh, et c'est hallucinant à quel point ce truc-là moi j'avais ce problème c'était tous les jours devant moi et j'ai jamais pensé à, à, à faire un truc comme ça euh, qui en plus d'un point de vue technique tu vois c'est pas, pas trivial parce qu'il faut quand même qu'il fasse des appels etc mais le, le cœur du quoi. produit en lui-même j'aurais pas est... cru que c'était
1: possible ouais. de le faire euh, via le Blanzo euh, ouais. directement quoi
0: mais tu, après tu pourrais hein, ouais, le cœur du ouais, produit tu en lui-même il n'est le... pas euh, il n'est il est pas, pas extrêmement compliqué tu vois, de conceptualiser le, le, le cœur du truc. C'est juste euh, l'appel plus les enregistrements locaux. Tu as, as ton MVP euh, sur le truc. Donc, voilà, Riverside, excellente idée euh, et, et, et très bon business aussi derrière avec beaucoup d'opportunités, je pense, de, de pouvoir faire des choses. Le programme pour euh, l'épisode du jour, ça va être premièrement euh, nos meilleures idées de business. Euh, deuxièmement, comment est-ce qu'à partir de là où on est on a le plan de passer au niveau supérieur, donc de, de grossir encore plus euh, les business. Euh, je, veux, je vais te poser la question sur ta pire anecdote de fournisseur chinois euh, et quelques autres petits trucs pour terminer. Section c'est les meilleures idées de business. Qu'est-ce que toi, tu as comme idée à donner à nos auditeurs
1: Alors, mon idée, c'est euh, une, une nappe de, de tatouage avec de l'IA. Et donc, on va revenir en arrière. D'où vient l'idée originellement c'est un des troupés business que j'ai essayé de créer, et on avait pas mal euh, des, des tentatives ratées. C'est en fait... Euh... <rire> j'étais, euh, euh... Je sais pas d'où m'est venue l'idée, mais en gros, je vais, je... c'est une fille qui était graphiste, et je lui ai demandé de me faire, sur euh, Photoshop, un tatouage sur moi. et euh, Peut-être qu'on pourrait partager les photos, mais, euh... mais un tatouage sur moi. Et en fait, je m'amusais, je me suis m'assoché à, à envoyer à ma mère, en fait. Donc c'était genre un homme dragon sur le torse, quoi. Et... Euh... Et, et en fait mon idée c'est de faire un peu peur ma mère tu vois, elle reçoit un truc, moi je disais hey, pourquoi je faisais études en Angleterre, elle était en France et donc euh, je me disais c'est un prank c'est juste un just a prank, euh, donc je fais ça euh, et ensuite je lui envoyais aussi un autre truc j'avais fait un, un énorme dragon dans le dos et, et c'est là qu'elle commence à paniquer, j'avais une troisième photo en réserve c'était un, 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 un tatouage sur mon visage et ça je l'ai pas envoyé parce que je dis, on passait dans le, ça devenait un peu trop extrême et je me suis dit ouais. c'est super marrant c'est trop marrant, tout le monde a le même <rire> sens que le que moi c'est sûr, c'est sûr il y a soit, un ça rien c'est un sens très très c'est ça euh, c'est ça il y a un en marché c'est sûr pour ça et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à spammer tous les subreddits euh, des différentes universités en disant bah, vous êtes loin vos parents est-ce que vous voulez leur faire une blague alors idéalement et aussi c'est en fait idéalement c'est la semaine après tu rentres enfin tu les vois tu vois. idéalement c'est tu le fais pas genre 4 mois avant tu le fais euh, et après ça te va voir avec les, tu vois, je, bref et euh, je crois j'ai eu genre 3 clients toi, en fait euh, et personne qui intéressé euh, tu vendais combien et donc j'aurais vendu euh, 10 pounds euh, donc j'ai ouais, fait 30 pounds euh, euh, Bon, c'était pas c'était pas c'était pas non par contre mon troisième client ça un très intéressant lui il s'en foutait de mon prank à la con en fait j'ai deux deux personnes comme moi j'aurais j'aurais ça aurait fait des potes je sais pas mais du coup... lui il était dans le moment en fait moi je veux vraiment faire un tatouage en fait et donc je veux savoir à quoi ressemble l'aventure et en fait ça a trop de sens du sens qu'en fait un tatouage déjà ça coûte relativement cher toi ça peut coûter c'était pas ma taille mais toi 500, 1000 euros 2000 euros ça peut aller très facilement là dessus et c'est un truc en plus que t'as pour la vie tu vois donc ça vaut le coup potentiellement de voir à quoi ça ressemble sous Photoshop avant d'en faire un et la plupart des, des tatoueurs, et je pense que c'est toujours le cas, en fait, généralement, il faut un dessin quand tu es là, mais en fait, ce n'est pas le même. Alors là, tu pourrais euh, le produire assez fidèlement sur Photoshop. Donc, c'est bah, là qu'il faut que je fasse du business. Et, euh, et donc, j'ai commencé à, à, à prospecter toujours sur... À l'époque, c'était vraiment euh, sur Reddit, donc les subredits de tatouage et autres, en disant, bah, je dois ces ce service et autres. Là, ça, il y a eu un beaucoup plus gros flux de clients. Encore une fois, je proposais un prix qui était vraiment très bas, 10 et c'est là où c'était pour Neur, que je me suis dit, Pound, ouais mais je suis trouvé des Pakistanais, à l'époque c'était Odesk, je crois que ça s'appelait. non ça s'appelle, euh, euh, je sais plus c'est quoi le Upwork. nom euh, la plateforme euh, Upwork. Euh, mais sauf qu'en fait, euh, pour pour Deep End, je ferai ferais des, des révisions euh, limitées Et c'était, en fait, ça devenait au lieu d'être le truc, ils voulaient le truc final sur eux, ça devenait un truc, euh, la moindre brainstorm, toi. Ils me disaient, ouais, mais, mais si tu, le dragon, tu le mettais à 80 degrés au lieu de comme ça, si tu changeais la couleur et autres, et donc, en fait, ouais. je suis, il me donnait 10 pans et moi, je payais genre 40 de le tu vois pour faire toutes les révisions. Okay, et donc, ouais. ça ça marchait pas. Sauf qu'actuellement, tu peux soulever ce problème de main-d'œuvre y a en fait. Tu peux facilement, je suis sûr que c'est possible d'avoir une très bonne IA qui te fera, tu top la photo de toi et tu dis, je veux que tu mettes ce tatouage avec ce design euh, là-dessus et même de faire un peu, bah, présente-moi cinq idées différentes. Tu vois. Ce serait largement faisable. Ouais. Donc, tu as ça qui est résolu. Et en plus, maintenant, tu as aussi les réseaux sociaux qui sont beaucoup présents qu'à qu l'époque. Et donc, tu pourrais rendre ça un peu viral dans le sens un peu comme les filtres. Euh, c'est très populaire, ça, les, les filtres où, euh, où, où ça te met comme si tu étais une étudiante de les années 90 ou peu importe. Et tu pourrais partager. On parle de,
0: de celui-là, de, de, de Epic AI, parce que je pense que le truc de okay. les gens qui veulent voir leur tatouage en, avant de le faire, c'est un, un marché. Euh, mais je pense que les gens qui veulent dire « Ah, regardez, je partage sur mes réseaux sociaux. Si j'avais un tatouage, regardez comment j'aurais l'air cool. cool et tout. » Là, je pense que c'est un, un, un plus grand marché parce qu'il y a cette viralité qui est énorme en fait. Euh, et que tu n'es pas limité à juste vendre aux gens qui veulent se faire un tatouage maintenant ce qui est un petit nombre de personnes qui actuellement sont en train de réfléchir pour un tatouage là tu peux vendre à, 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 à toutes les euh, les adolescentes euh, du monde entier quoi, quasiment ça et donc, et donc et parlons un petit et peu et de Epic.ai qui est ouais. je pense un, 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 un énorme un colossal succès euh, donc, ce qu'eux, ils te permettaient de faire, c'était de transformer ta photo en yearbook, donc en, en photo de, 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 du, du carnet de fin d'année, des années 90, mmh. euh, un, un peu en, en mode vintage. Et, euh, et ça, ça avait généré, combien ça avait généré Epic Ça avait généré euh, voilà, des, des, des millions, euh, en deux semaines, ils avaient fait 2 euh, millions quasiment de, de chiffres mmh. d'affaires parce qu'il bah, fallait payer 5 dollars. Donc, ce qui était impressionnant, c'est que les gens payaient pour générer des photos IA, ce qui est euh, étonnant. Euh, et euh, il, il est posté ensuite, bien sûr, sur les réseaux, ce qui faisait une viralité énorme. Donc, apparemment, ils sont allés jusqu'à 5 millions par mois de, de chiffre d'affaires euh, là-dessus. Donc, après, ça ne durera pas pour toujours, évidemment. C'était un, un, un effet de viralité. Euh, et c'était assez intéressant, maintenant, dans cet effet, parce que tu pouvais payer 5 dollars, mais je crois que si tu payais 10 dollars, c'était plus rapide et tu pouvais skip la queue il te un... disait c'est ça qui était
1: incroyable c'est qu'en fait no, je ne sais pas ouais. je pense c'est véritable hein, mais en fait tu pouvais pas à hein, il y avait trop de queues tu pouvais pas en fait, le faire faire quoi et donc tu es un peu le yeah. fumo, c'est tout le monde en train de poster leur truc moi j'arrive pas et là toi en plus en, sur téléphone c'est un clic pour payer tu le sens moins que si boom, 5 dollars et c'est parti quoi. et il y a beaucoup de filles du coup qui ont quoi qui ont payé ça
0: voilà donc ça vient de, de Corée du Sud à l'origine et je pense que ça a pas mal popé en Asie euh, assez rapidement et, euh, et la question que je me pose depuis, c'est « Ok, mais c'était un truc tellement spécifique, tellement chelou, ils ont fait des millions en disant « On va mettre tes dans photos en mode années 90, c'est tellement spécifique. Mm » -hmm. Tu dis « Mais il doit y avoir, il doit y avoir euh, 100 autres idées potentielles euh, dans même. ce domaine qui ne sont pas plus compliquées à faire parce que la seule différence après, c'est juste un prompt euh, différent. À mon avis, euh, ce n'est pas plus compliqué que ça, euh, qui, qui pourrait potentiellement imprimer. Et je pense que la, la vraie difficulté pour moi, le, le point de levier ici, c'est la raison pour laquelle je... je je n'ai pas directement lancé ça. Je pense que le point de levier, c'est comment est-ce que tu sais eh, quels sont les bons influenceurs payés pour lancer cette machine, en fait Comment est-ce que tu démarres cet effet de, de viralité C'est très compliqué de comprendre comment lancer un effet de viralité à partir de zéro. Euh, et À mon avis, il faut taper sur les bons influenceurs et on sait bien que les bons influenceurs ne sont pas toujours ceux qui ont le plus d'abonnés. Euh, c'est ceux qui ont le, le, le bon niveau de, de, de coolitude versus leur popularité, mmh. le genre de personnes qui sont suivies par beaucoup d'autres personnes qui sont eux-mêmes des influenceurs, etc., et, et si tu veux attaquer un marché où tu dis, bon, potentiellement, il faut qu'on explose en premier en au Corée du Sud ou aux Philippines ou au et Japon, Je sais etc. Si tu pourrais aussi en le faire tu par
1: niche. Genre, t'as un truc qui s'appelle cottagecore, je crois. En fait, c'est en, en gros des filles qui, qui aiment bien, euh, en fait, toute la thématique un peu cottage, donc un peu, euh, je sais pas comment on dit en français. Euh,
0: c'est ce que tu disais euh, dans l'épisode précédent, c'est les, les samsoulegs féminins, euh, les vibes. C'est ça, cool, vivre un euh, peu à la ferme,
1: ouais. tu sais, avec, les, avec les, les trucs un peu à l'ancienne, c'est tu sais, de, de paysannes, enfin... De, et donc, ça, par exemple, si tu pourrais faire exactement une app là-dessus. En fait, bah, à quoi tu ressemblerais en... En... comme ça Et hop, tu, le trouves, tu... Et donc, tu pourrais. Là, là les influences à t'arrêter sont très faciles, quoi. Parce que tu sais exactement les filles qui sont là-dedans. Euh... Ouais, ouais. Donc, tu pourrais. Et je pense, effectivement, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus, en fait. Parce que tu pourrais. Euh, si j'étais dans cette boîte coréenne, je serais ah, en mode, putain, putain, comment on fait, euh... comment on fait Bien fait possible qu'il y en ait plein,
0: Et que soit il y en a et plein qui ne pas, euh, ouais. soit que nous, on n'en entend pas parler, en fait. Je pense que Epic.L, c'était juste un outlier énorme qui a fait 5 millions en un mois. Et puis, il y en a peut-être qui font, il y en a peut-être plein qui font 100K, tu vois, mais qui n'ont pas le même niveau. Parce que, après, mmh. la viralité, c'est comme beaucoup de choses, c'est une power low. Donc, en fait, il y en a un qui est tout en haut de la courbe, mais il y en a plein, plein d'autres qui sont, qui sont là. Je pense qu'Epic.org, tout le monde en a parlé et ça, et c'est devenu mainstream parce que c'était tellement énorme, mais il doit y avoir plein d'autres opportunités à ce niveau-là, qui ne sont peut-être pas aussi énormes, mais qui, euh, qui valent le coup pour. Euh, Vu la complexité, parce que vraiment le produit il est assez trivial à faire. Enfin, moi je pense que quasiment mmh. je serais capable de le faire moi-même. Après, je connais pas non plus le les coûts de serveur
1: quoi. À quel point c'est rentable toi je... bah, y ça y coups, rentable. Mais, Il y a des coûts, mais pour,
0: pour, pour, générer, pour générer 10 images, ça coûte pas 5 hein. dollars. Euh, voilà. ça coûte quoi euh, tu
1: penses Ça coûte 10 centimes ou plutôt 1 dollar ou plutôt, Quelque, toi, ce ouais, Quelques centimes. Quelques
0: centimes. Ça, Quelque je sais pas exactement sens. ce que tu comme techno, mais sur Stable Diffusion. On peut regarder. Sur Stable Diffusion, tu as, as 1000 crédits pour 5 dollars et tu peux générer plusieurs centaines d'images. Donc, euh, après, combien d'images ils te donnaient E, Epic, Poet, Poet, donné, okay. eux, Epic Poet, une vingtaine. Moi, moi, sur Stable Diffusion, j'ai euh, 10 dollars pour 1000 crédits, ce qui est suffisamment pour euh, 5000 images. Mais supposons que tu veux faire plus d'itérations et tout, peut-être tu fais 2000 images. Mais dans tous les cas, pour 10 dollars, tu as fait 2000 images, tu en as donné 10 par personne. Tu vois, okay. es sur quelques centimes par image. Tu as des coûts de serveur, mais, mais sur la génération d'images, ils ne sont pas, pas colossaux. Les Le coûts de serveur, par contre, deviennent vraiment douloureux si tu commences à faire de la vidéo et tout. Parce que la vidéo, mm -hmm. en gros, tu génères une image, enfin, tu génères genre, tu vois, 20, par 20 images par seconde mm -hmm. de vidéo. Donc, c'est là où ça commence à coûter très cher. Mais sur, euh, sur ce genre de truc, euh, tu t'en sors. Ça dépend exactement quelle technologie tu utilises, mais je suppose qu'ils utilisent Stable Diffusion et qu'en plus, il y a des moyens plus, plus cheap que ce que je t'ai montré de, de faire... Euh, ça, donc, à mon avis, c'est vraiment un truc de, de coût d'acquisition du client. Euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'il il fut une époque où les gens ne payaient pas pour des apps. C'était un peu le truc, OK, pour faire payer les gens 99 centimes sur ton app pour un abonnement à vie et tout, c'était dur. Et aujourd'hui, les gens vont payer euh, 5 dollars juste pour un même. Parce qui est rationnel, au final, parce que les gens payaient 5 dollars pour un cookie, pour une gaufre, pour un machin. Donc, pourquoi ils ne paieraient pas 5 dollars pour, pour un truc à poster mais... Euh, à l'origine ça ne semblait pas assez concret donc les gens payaient moins pour ça, aujourd'hui c'est totalement normalisé, et aussi je pense le truc de toutes les cartes bleues dans l'App Store, le paiement en un clic C'est ça, s'il y a suffisamment assez de, de preuves sociales tu, tu fais moi du coup mon, mon idée c'est aussi un, un truc d'App Store et un truc d'App, et c'est aussi quelque chose qui, qui exploite l'IA, mais je pense qu'il y a une grosse opportunité sur les applications éducatives avec, avec l'IA, euh, il y en a un à qui j'ai filé pas mal d'argent, ça s'appelle Bimiboo, euh, et Bimibou, je vois qu'ils font 1 million par mois. Euh, Ça, tu as fait tu investi,
1: investi ou tu payes juste pour tes... tes non, enfants, je, ouais. je,
0: je, je dépense. J'ai un petit pense. pourcentage, c'est 1 million par mois. C'est moi qui achète des applications éducatives pour mes enfants. Ça, C'est des jeux, des trucs sur l'iPad. Elle aime bien et tout, c'est cool. Euh, Ce sont des applications qui sont bien faites mais qui sont ultra simples. C'est juste un petit personnage et tu glisses ou il y a des applications de coloriage. Les, celles qu'elle préfère, c'est le coloriage. C'est juste des, des dessins et tu as un stylo et tu coloris. Euh, et ce qui est drôle, euh, un, un point, c'est qu'ils font 1 ils un, un million euh, par mois sur iOS et 100 000 sur Android. Euh, mais ils ont 2 millions de téléchargements sur iOS et 700 000 sur Android. Donc en gros, ils ont un tiers des téléchargements sur Android, mais un dixième du chiffre d'affaires. Euh, une partie de ça, c'est euh, ben, que les gens dépensent moins sur Android. Il y a aussi des normalement, en fait, en Android, ils ont plus de téléchargements. Et là, ils ont plus de téléchargements sur iOS parce que ces applications elles ont beaucoup plus de sens sur iPad je pense que, ouais, sur, euh, que sur téléphone et, et voilà notamment et si, si tu as le stylo pour le coloriage
1: pour les je pense que c'est les gens qui ont plutôt de l'argent aussi ils sont, ouais, ils ils sont
0: voilà, donc ils ont, ils ont plein d'apps leur alors, application la plus populaire c'est Drawing for Kids donc c'est juste du coloriage et ça fait euh, 100 000 dollars par mois mais c'est vraiment une application littéralement c est, c est, je crois que tu payes 5 dollars par mois pour y accéder et c'est juste euh, tu as des coloriages et tu peux faire des coloriages et de temps en temps tu as des nouveaux coloriages qui arrivent quoi. donc c'est ultra simple euh, selon LinkedIn ils ont environ 30 employés tu vois, pour faire leurs leur millions de dollars donc à mon avis niveau marge euh, c'est pas mal euh, les deux tiers sont en Ouzbékistan euh, de leurs employés euh, et leur, leur PDG ouais je pense <rire> leur PDG c'est un, un Kazakh ils ont lancé la boîte en 2016 donc ça fait pas trop trop longtemps ils ont pas mal cartonné et, et moi ce que je me suis dit c'est est-ce que tu ne pourrais pas faire une app où juste ton enfant il dit ce qu'il veut et ça lui génère le dessin qu'il veut et après il peut colorier tout ce qu'il veut donc en fait, tout ce qui lui vient dans l'imagination il peut faire donc j'ai testé parce que récemment, cool. donc, avant que Sam Altman se fasse sortir, il avait fait un, un, un DFD à, à, à OpenAI. Et un des éléments qu'il avait montré, c'était la possibilité de pouvoir créer des GPT. Un des GPT qui avait été chip euh, dans, 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 dans ChatGPT+, c'était un, un truc de coloriage. En gros, là, maintenant, où ça fonctionne. C'est juste qu'eux, ils ont, ils, ont, ils ont fait un prompt de, euh, voilà, euh, on va te donner un, une instruction, fais un, fais un truc de coloriage, fais-le juste en noir et blanc, etc. etc., etc. Du coup, tu, tu, tu lui donnes des trucs et ça marche super bien. Donc, ta, ta, ta fille, elle veut « Ah, moi, j'ai envie d'avoir une princesse avec un dragon, avec un château. Et aussi, il y aura un, il y aura un pirate et tout. » Et en fait, tout ce que l'enfant, il peut imaginer, il te le décide. Et ce qui est assez drôle, c'est que… Euh, et c'est là où vraiment Dali, en termes de génération d'images, est vraiment sympa. C'est que euh, si tu lui demandes un truc qu'il ne peut pas faire pour une raison X ou Y, tu peux négocier avec lui, tu peux discuter avec lui, etc. Donc, par exemple, souvent, la, la, la petite, elle veut, elle veut euh, des personnages Disney, par exemple. Euh, les personnages ça, ils sont copyrightés, donc Dali ne voudra pas te les donner, mais il te dit bah, plutôt que de donner la princesse, moi ce que je peux faire, c'est plutôt que de donner Blanche Neige et les 7 nains, ce que je peux donner c'est une princesse avec des cheveux noirs, qui <rire> habite dans la forêt, dans une petite maison, avec des petits avec personnages et du coup, on, on ne va pas appeler ça Blanche Neige et les 7 nains mais euh, on, on te la donne, tu vois, et en fait il te propose lui-même spontanément euh, une, une alternative de ce que tu peux faire parce que du coup, Dali, le modèle, il est intégré avec le modèle euh, de chat de GPT et donc du coup, il, 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 il il travaille bien avec ces promptes-là. Donc en fait, après ce que tu fais, bah, tu vas sur l'application de ta la GPT, tu as directement la dictation vocale et tu peux dire ok, appuie là tu dis ce que tu veux et boum, ça, ça te sort ton coloriage en, en 30 secondes. Et je me dis, si les gens payent 5 dollars pour avoir leur application de dessin, est-ce que tu ne pourrais mmh. pas faire ça Et puis après, tu as, un, as, un, as un, un pitch marketing qui est assez cool. Quoi. Ton enfant, il peut dessiner tout ce qui lui vient en tête. Tu pas trop de problèmes de ah, sécurité parce que… Enfant, euh... Ouais, tu piggyback sur la sécurité de Dali, tu vois, où Dali, tu dis « Ok, dessine-moi un mec qui se fait trucider et tout, il ne veut pas. Euh, » L'autre jour, j'ai essayé de lui, lui demander euh, « Ah, donne-moi donne euh, euh, la, la Challenger Space Shuttle qui avait explosé. » Je dis montre Monte-moi la, la Challenger Space Shuttle qui explose. » parce que mais Non, je ne peux pas euh, dessiner un, un truc avec des vraies personnes qui sont mortes c'est une tragédie, etc. etc. » et bon, bah, Du coup, donne-moi donne juste une autre fusée. Euh, il me fait ah, « ok, voilà bon, une mm -hmm. fusée qui explose. » Euh, donc, tu, tu peux niveau sécurité, etc. C'est pas mal. Donc, je pense que même pour les enfants, juste en utilisant l'API d'OpenAI, ça marcherait. Et après, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent colorier et tout. Et, et c'est trop cool. Et je pense que les parents euh, valorisent pour leurs enfants ce truc de créativité, ce truc d'inspiration et tout. Le besoin et est de trouver Surtout parce en fait, c'est une dépendant. interface
1: simple. Quoi, parce que c'est compliqué pour un enfant quand d'aller sur Daly ou autre. Donc, tu offres une interface directement. Oui,
0: tu offres une interface C'est clair que les parents. Et puis, tout de même, il faut que le parent il paye. Tu as GPT plus pour avoir accès à ce truc-là de ouais, base. Donc ça, tu vois, ça, là, voilà. Mais moi j'ai testé avec ma fille et tu donc, après primer, tu vois, à... je... ouais je pense que c'est euh, assez drôle. Et après du coup bah, je lui ai fait colorier les trucs et elle, et elle a bien kiffé, ça l'a fait marrer. Elle avait des idées ah maintenant fais ci, ah maintenant fais ça, tu vois ah maintenant fais-moi bon, un dinosaure, qui fait ci, ah maintenant fais une princesse. Elle veut, elle veut des personnes, tu vois, de la famille. Elle veut, ah, telle personne de la famille. On ouais, va l'expliquer que, tu sais, j'ai ne sais pas qui est ta tante, mais. Reasonably... <rire> ouais. peut-être moi une femme blonde, euh... en robe des princesses, etc., tu vois. Euh, voilà, ça, ça je, j'ai bien kiffé euh, cette idée. Si, si je me chope à trouver un développeur d'App Mobile ou si un développeur d'App Mobile euh, veut travailler dessus ou directement euh, voler l'idée, euh, contactez-moi ou ne me contactez pas et faites-le tout seul. Euh, section numéro 2 passer au next level donc on t'avait présenté la semaine dernière tu fais du Amazon FBA euh, es un peu en dessous des, des 30 millions mais, mais, mais t'es pas aux 30 millions qu'est-ce qui qu t'arrive et quel est ton plan en fait pour, pour progresser encore
1: en fait là, ça fait trois 3-4 ans qu'on stagne un peu justement que année, chaque année je me disais bon cette année c'est là qu'on va on va dépasser les 30 millions on va passer ce cap là et en fait on coince à chaque fois et donc au bout d'un moment, tu te dis bon bah chaque année tu trouves des raisons différentes, toi. Bah tu a le Covid, après l'après Covid, toi tu t as, t as toujours des. Mais j'ai essayé de faire un effort en plus de, de regarder s'il n'y avait pas un peu des, on va dire des problèmes plus systémiques, toi, plutôt que de, juste de circonstances. Et, et je suis arrivé un peu sur euh, trois trucs différents. Le premier qui est euh, qui est un gros problème des business Amazon, c'est l'érosion des ventes avec le temps. Donc typiquement un produit en fait tu vas le lancer, s'il fonctionne bien il y a un potentiel sommet, puis chaque année Généralement, ça a baissé, quoi. Euh, il y a plein de raisons pour ça, mais de un, c'est que l'algorithme a, a tendance à récompenser le nouveau produit, donc surtout ça c'est à pousser cela. Et aussi, simplement, que le marché évolue, euh, toi, que si tu as trouvé une bonne niche, généralement, il y a d'autres qui vont rentrer, qui vont prendre des parts de marché. Donc, ça, ça se fait qu'il y a de l'érosion. Euh, et nous, l'érosion, on s'est rendu compte, était incroyablement violente pour nous. Euh, en gros, en, en 2018, on a atteint quasiment 20 millions, je crois, on était à 19 millions de, de CA. Donc, forcément, ça, c'est tous les chiffres, tous les, tous les. Produits qui ont été lancés en 2018 et avant. Tu as arrivé à, à mmh. faire euh, en 2018, 19 millions de CA. Ces même produit, en 2023, représentaient genre 3 millions d'euros de vente. Tu vois. On est passé sur les mêmes ouais. produits de 10 millions en 3 millions. Donc, en fait, enfin, ça s'est écroulé. Euh, et, et la raison pour qui nous a un peu... C'est qu'on vendait aussi, on était beaucoup dans tout ce qui était gaming. Et gaming, en fait, c'est le pire marché en termes de, de cycle de vie. C'est en gros, tous les deux ans, soit la technologie change, soit la mode change. soit yeah. C'est impossible, il n'y a aucun casque actuellement sur Amazon qui vend très bien qui était là en 2018, ça n'existe pas. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une raison, c'est l'érosion des ventes, euh, qui est aggravée par les, par un peu par les catégories qu'on a choisies. donc c'est un peu tiré une balle dans le pied dans ce point de vue-là. Euh, le deuxième truc aussi, c'est qu'on on, on, on a un peu atteint un, ta, un plafond dans ce qu'on pouvait gérer potentiellement. Je crois qu'on a maintenant peut-être 200-300 produits. Et en fait, tu as, as une limite sur le nombre de produits qui peuvent être gérés un peu à la mano. Quoi, un peu, euh, avec une personne qui a un peu tout en tête et qui tient tous les produits. Moi, ma façon de faire, c'est un peu de scroller euh, tous les jours et voir un peu les, les produits qui performent bien, qui performent bien. Et ça, c'est pas vraiment scalable. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec la plupart des, des gens qui rejoignent l'équipe de réaliser ces capacités. Et donc, et donc ce que j'ai fait, j'ai tendance à faire beaucoup, c'est pousser, en fait, à, à avoir des gens de tout plus en plus intelligents, de, de plus en plus capables. Alors qu'en fait, peut-être que tu aurais dû prendre cette énergie et la consacrer au fait de créer des systèmes qui font qu'une personne n'est peut-être pas totalement incroyable puissent être efficace parce il y a, tout, on a des process, des systèmes qui font que, que, que tu peux gérer un, un portefeuille de produits assez large plus facilement. Euh, donc il y a un peu ça, c'est en gros, euh, on, on, on a arrêté des produits, on a en lancé de nouveaux, mais on n'est pas en capacité de bien gérer euh, des produits en sachant qu'en fait c'est un peu un circuit vicieux parce que quand tu, quand tu gères mal un produit, par exemple tu as trop de stock, ben dans ce cas-là, tu vas devoir pousser les ventes en cassant les prix, donc tu perds de l'argent, déjà c'est pas cool, mais en plus vu que tu pousses les ventes, ça te massacre ton, ton forecast, parce qu'en fait, tu vends à perte, et donc, ton forecast, il dit, bah, on vend super bien, donc on devrait recommander, sauf qu'en fait, t'es en train de vendre à perte, donc tu peux te créer plein de problèmes, après, tu peux être en rupture parce que tu vends trop vite. Enfin, en gros, un produit qui est mal géré, il, derrière, il requiert encore dix fois plus de travail, ce qui fait que t'as un peu l'effet un peu walk quoi. Donc, tu tapes une taupe, et t'as un autre qui apparaît. Tu gères mal un produit, donc, en ignores un autre, qui ensuite part en couille, et tu dois rattraper celui-là, et tu te retrouves un peu coincé. Donc, c'était un peu le deuxième problème, enfin, euh, deuxième facteur que j'identifiais, qui nous bloquait. Et, et troisième, c'est aussi un peu, un peu couillon, mais c'est un peu le manque d'intensité. En fait. Pourquoi on, on, on était un peu sur un rythme de lancer 40 produits par an environ. Et en fait, tu fais le calcul vois, si toi. 40 produits par an, ils nous rajoutent, je ne sais pas, 6, 7, 8 millions de CA. Qu'est-ce bah, qu qui se passe si on fait 80 produits par an Qu'est-ce qui se passe si on fait 120 produits par an en fait D'un coup, là, on, on dépasserait les 30 millions. Donc, en gros, l'idée cette année, c'est un peu d'attaquer ces trois points-là. Euh, D'avoir moins d'érosion en nous concentrant sur les catégories qui sont plus evergreen. Donc, evergreen, c'est-à-dire qu'elles ont dû plus longtemps. Toi, si tu, vends des, si tu vends des, je sais pas, des, des crimes pour enfants, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le marché des crimes pour enfants. Toi. Si, si un, un, un crayon pour enfants il est bien maintenant, il sera bien dans 10 ans. Encore une fois, si tu vends un, un, un casque audio, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, donc, aller sur les catégories sont plus evergreen. Euh, automatiser et processer beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant pour justement qu'on puisse gérer un portefeuille le plus large de façon optimale. Et le troisième point, du coup, c'est aussi simplement euh, bourriner en termes de lancement de produits on sait qu'on peut, on peut, on peut, on peut lancer des produits qui fonctionnent et du juste y aller beaucoup plus à fond que ce qu'on faisait avant. Donc c'est un peu le, le plan pour, pour l'année à venir. Et,
0: et, et si tout étant, se passe bien, c'est ce que tu
1: vois. Un... Ouais,
0: si tout se passe bien, quel est le, le chiffre que toi tu voudrais atteindre et c'est quoi la trajectoire que tu voudrais sur les prochaines années
1: Nous, on doit atteindre 35 millions l'année prochaine. Euh... Donc ce serait l'objectif. Et, 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 et en gros, sous trois ans, être à 70 millions, c'est l'objectif et à terme, encore une fois, on parle de très long terme, c'est 10 ans, en gros, ce serait un peu à regarder 200 millions, millions. Ce qui, encore une fois, est très spéculatif. Mais c'est un peu la trajectoire qu'on a en En gros, c'est une croissance de genre 20% par an, ce qui n'est pas évident. Plus tu es chiffre, plus c'est dur. Mais c'est 20% par an, niveau cash flow, ça tient. Niveau équipe, ça peut tenir. C'est pas non plus un rythme d'hyper growth où tout va à tout le temps. Donc c'est gérable. Et encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des, 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 du niveau de compétition sur Amazon et de ce qui se passe à ce moment-là. Forcément, ça, ça peut jouer beaucoup en, en notre faveur ou en notre défaveur.
0: Okay. De mon côté, sur la question du palier, j'ai aussi eu cet élément où j'ai eu un palier. En fait, pour moi, c'était simplement un, un élément de… Pendant des années, tout ce que j'avais à faire, c'était faire plus de vidéos, mm -hmm. lancer une formation par an et le business grossissait euh, voilà, de, 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 sur, sur une ligne droite quoi, euh, directement. Et à un moment donné, cette ligne droite a arrêté de grossir parce que simplement, on pouvait plus scaler l'audience de la même manière. Et donc, c'est bien, moi j'ai encore envie de grossir et comment est-ce que je fais x10 sur mon business, sur mon chiffre d'affaires globalement, si je ne peux pas faire x10 sur mon audience parce qu'il n'y a pas dix fois plus de gens euh, sur le YouTube francophone qui sont intéressés par le marketing et qui ne me connaissent pas. Et donc là, tu commences à réfléchir différemment à, à ton truc et je pense qu'il y a, notamment dans mon milieu, il y a un peu un, un fétichisme des formations qui se justifie logiquement par le fait que les formations c'est un business model qui est extrêmement rentable euh, et extrêmement simple, euh, avec, avec très peu de complexité, très peu de difficultés, qui est fun à faire parce que c'est de la créativité, etc. etc. La réalité c'est que les, les, les créateurs de contenu à l'échelle internationale qui vont vraiment avoir les plus gros résultats euh, et qui vont faire des, des dizaines, des centaines de millions un jour qui vont atteindre les milliards, etc., ils ne vendent jamais des formations, ils, ils vendent, des, ils vendent des, des produits annexes qui peuvent scaler en dehors de l'audience. Donc, Nathan Barry est un mec qui a créé un, un framework que j'aime bien qui s'appelle le Billion Dollar Creator. C'est un, un trajet que lui-même il a eu parce qu'il a créé, à l'origine c'était un petit blogueur qui vendait des e-books, il devait faire 40 000 dollars par mois de ou 50. Est-ce que il il a, a lancé... son
1: truc il l'a écrit après coup ou avant Parce que s'il l'a écrit avant, ce serait tellement stylé. Écrit soit. Son, son, son framework.
0: Son framework il l'a écrit après. Il a écrit un framework après, okay. qui... il. il, 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 ouais, il... Il a créé un framework qui décrit plutôt en fait, ce qu'il a vu chez différentes personnes, mais c'était aussi lui ce qu'il avait fait. Par contre, il, a, il avait à l'époque où il faisait ses e-books, où il a dit Ok, moi j'ai envie de faire un SaaS, j'ai envie d'avoir du revenu récurrent, etc. Donc il a lancé un SaaS qui s'appelle Converted qui gère les e-mails. Et aujourd'hui. Je euh, crois il a dit, même tué
1: un... les e à ce moment-là. Je je crois crois a a il... en, en fait,
0: en fait il, a, il a une histoire un peu particulière où pendant un moment, il a lancé Convertit », ça marchait pas trop. En gros, ça faisait 1000 dollars par mois, ça marchait pas trop. Euh, et à un moment donné, il a parlé à un mec euh, qui était, je crois, Itensha, qui lui a dit Écoute, il faut soit que tu te focuses sur le SaaS et tu le fais sérieusement soit que tu le fermes mais arrête de le faire à moitié d'avoir ce truc là qui traîne et l'autre etc donc là il a dû prendre la décision vraiment dure de se dire je vais me focus à plein sur ce truc qui fait 1000 dollars euh, par mois pour le scaler et là du coup ça a scalé très vite et en un an il était à 80 000 l'année suivante il était à 300 000 par mois etc de, de, de revenus incurrants aujourd'hui ils, ils sont à plus de, de 3 millions par mois et là euh, ConvertKit s'est valorisé environ à 300 millions j'ai vu passer des, euh, des chiffres récemment euh, voilà, sur leurs multiples, etc. Donc lui, c'était un, un gars qui était un créateur, mais qui a créé quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, il a ce framework qui décrit d'autres éléments. Donc, une manière d'appeler ce framework, c'est la méthode Kardashian, puisqu'en fait, tous les Kardashians ont créé le contenu, sont devenus célèbres, mais tout leur argent est venu de marques qu'elles ont construites, qu'elles ont ensuite pu revendre. Il euh, y avait, y avait des, des marques notamment de maquillage et des marques de' euh, d'habits, de, de des, des fringues de mode. Mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, du Regan avait des parts dans Onit, la boîte de supplément. Ouais. Uh, Russell Brunson, c'était un vendeur de formation qui a ensuite lancé ClickFunnels. Aujourd'hui, ClickFunnels, uh, ça vaut quelques centaines de millions. Tu as Dr. Dre qui a lancé uh, Beats by Dre qui a évidemment fait beaucoup plus d'argent en vendant ça pour un milliard à Apple uh, qu'avec mm -hmm. sa musique. Il y a Mr. Beast qui est, est aujourd'hui en, en train beaucoup de déployer ce modèle et aujourd'hui, la grande marque sur laquelle lui, il investit le plus, c'est Feastables, sa marque de barres chocolatées. Et euh, sur les Frenchies qui, 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 qui gagnaient sa place dans cette liste, il y a un mec qui s'appelle Aurélien Hamaker, qui était à l'époque un vendeur de formation euh, français euh, euh, un peu connu, mais, mais, mais pas au, au top du game, qui a lancé System. Enfin, pas au top, il était au top du game, mais ce n'était pas le plus gros, le plus gros. Et il a lancé System.io, euh, qui est un énorme carton et qui aujourd'hui, je crois, a des, des, moi, ça fait… Ça fait euh, entre 5 et 8 millions par an, je pense, de, de chiffre d'affaires, mais sur du SaaS, du récurrent, etc., c'est vraiment bien. Et qui a du coup réussi à faire ce, ce pivot de dire, bah, il, a, il, a -ce il y a beaucoup de, de gens qui utilisent le système. Que... France, il n'y en a aucun
1: France qui l'a fait, Il n'y en a pas qui est vrai qu il vient en tête de Youtubeur non, en mainstream, toi, une, une situation ou un walk qui ferait un peu comme MrBeast, il n'y en a aucun qui a fait ça. Je ne connais,
0: like connais pas assez bien la nouvelle génération des youtubeurs français. Ce qui est, ce qui est vrai, c'est que sur l'ancienne génération, il bah, y, y, y a Squeezie et compagnie qui avaient créé leur, leur agence de management, Talent Web, qu'ils avaient revendu. c'est un peu différent. Ouais. C'est un peu différent. Euh, mais c est, c est, c est, c est, sur la nouvelle génération, je sais pas, mais à mon avis, il doit y avoir des, des gens qui, qui le font. Il euh, y, y a un gars qui avait lancé une, une chaîne, de, je sais plus son nom, de, de restaurants, etc. Euh, mais ce qui est clair, c'est que sur les gens un peu en dehors de... Du, du mainstream beaucoup beaucoup de gens réfléchissent à, à cette dynamique quand on est dans ma situation tu te dis en fait comment est-ce qu'au lieu de me directement mon audience j'utilise mon audience pour lancer un business qui peut toucher beaucoup plus de monde au-delà de mon audience euh, et, et, et faire ce, cet effet là donc fondamentalement c'est ce que j'ai fait avec Schoolmaker et je dirais que c'est un, un, un semi-succès c'est un succès sur l'idée de dire Schoolmaker c'est un projet que j'ai lancé et pour la première fois dans l'histoire de mon entreprise j'avais une boîte qui gagnait de l'argent, qui avait des clients, qui avait son marketing, qui était totalement indépendant de moi d'un point de vue opérationnel. Ils il se gèrent entièrement en autonomie. Euh, ils grossissent bien. Là, ils ont fait plus de 50 euh, sur l'année 2023. Donc, il, 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 ils grossi il grossissent bien. Par contre, là où c'est juste un semi-succès pour le moment, c'est que ça n'a pas beaucoup dépassé mon audience. C'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent Crewmaker sont des gross. gens qui euh, me connaissent déjà. Donc, ça ne m'a pas fait faire x10. Ça m'a pas permis de, de toucher plein de gens dans d'autres pays, etc. On n'en est pas encore là. Euh, mais c'est l'hypothèse donc je dirais que pour moi il y a, il y a, si je voulais vraiment faire x10 si c'était l'objectif qu'on mettait il y, a, il y a trois options la première c'est de faire x10 sur mon audience et pour ça ça veut dire probablement aller à l'international mais bon si tu penses mondial il y a clairement 10 fois plus d'audience que ce que j'ai aujourd'hui mm -hmm. euh, faire x10 sur Scootmaker, et là probablement ça veut aussi dire international mais c'est beaucoup plus facile sur le logiciel parce que le logiciel il est déjà traduit il, il, le marketing il est traduit etc donc il faut juste le pousser d'un point de vue marketing euh, ou alors réfléchir à, à un autre SaaS je pense que pour moi le produit là où Mr Beast il fait des barres chocolatées pour moi c'est probablement un truc dans la dimension de Nathan Berry Russell Brunson ou Amaker ça va être du SaaS parce que le SaaS c'est un business model très attractif euh, avec des bonnes marges avec du récurrent tout ce qu'on connaît, et qui évidemment euh, si tu regardes bah, là où les gens qui veulent faire du business en ligne dépensent tout, tout le monde dépense un peu sur des SaaS sur, sur ce genre d'éléments donc voilà c'est ces questions que je me pose encore la difficulté c'est de trouver un SaaS qui pourra se vendre largement au-delà des gens qui me, qui me connaissent déjà euh, et, et, et donc du coup bah, de, de, de réfléchir différemment d'un point du marketing et d'un point du positionnement ça. Que, que ce que j'ai l'habitude de faire vis-à-vis -vis des formations parce qu'une formation c'est un peu l'inverse formation c'est genre comment est-ce que j'apporte le maximum de valeur. valeur aux gens qui, m, qui me connaissent oui. mais, mais si les gens ne connaissent pas ils ne vont pas acheter la formation euh, et là, et là c'est réfléchir à différemment. Comment est-ce que je crée un produit qui est agnostique, que tu me connaisses ou pas, que tu apprécies ma méthode, ma personnalité Ce n'est pas trop d'importance, en fait, euh, sur le SaaS. Euh, voilà, c'est pour ça que je parlais de, de Riverside tout à l'heure parce que c'est un produit, je pense que j'aurais été légitime à lancer ce truc-là étant une personne qui faisait du podcast et que beaucoup de gens qui me suivent étaient intéressés pour faire du podcast, en tout cas à une certaine époque. Donc, c'est dans cette dimension-là que, que moi, je, je réfléchis beaucoup. Euh, et inversement, quand on parle des applications, moi, j'ai plein d'autres idées, tu vois, les applications pour les enfants, etc J'essaye de me restreindre euh, dans la mesure du possible à des projets sur lesquels je peux faire levier sur mon audience, dans l'hypothèse mmh. que mon audience est mon, mon asset principal et que euh, juste vendre des formations, en fait, ça ne maximise pas euh, ce que je peux faire avec, avec mon audience euh, actuellement. Donc, euh, voilà, c'est une, une réflexion que, que j'ai en cours et on continue beaucoup à travailler sur Scoomaker et à, et à, et à l'étendre, etc. Euh, mais en fait, tu as des objectifs de
1: croissance l'année prochaine Est-ce que tu as commencé déjà un peu à chiffrer euh... Tout ce que bah, tu veux pour... faire sur les différentes parties du business.
0: Ouais, j'ai commencé, commencé à chiffrer. Pour, pour moi, en fait, sur le cœur de mon business de formation, euh, aujourd'hui, je cherche juste à, à le garder, en fait, comme il est. Je ne mm. cherche pas forcément à le croître parce que je me dis, OK, je, je pourrais me battre, euh, innover, refaire tous les fenêtres, refaire des formations, etc., pour grossir de 20%. Mais, euh, voilà, il n'y y a, a pas un upside qui, qui est colossal versus juste garder là et, et être à c'est. Donc, donc, euh, ça, je pense que cet élément-là, moi, je tiens juste à le garder parce que ça me rapporte beaucoup de, de cash flow que je peux utiliser aussi sur les autres projets. Donc, c'est donc cool et puis c'est gratifiant. Faire de formation, c'est cool. Tu vois, tu euh, aides les gens, tu es créatif, tu réponds à leurs questions et tout. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que je sens qu'on arrive sur une asymptote ou même si je pouvais optimiser tous les, tous les, les, les fractions, ça n'aiderait pas tant que ça. Donc, je me dis, je cherche vraiment un truc qui peut faire x10. Je pense que ce co-maker, le, le, le potentiel, il est, il est très très élevé euh, sur le moyen terme sur le fait que c'est juste un beaucoup plus gros marché et c'est un peu agnostique de, de, des, des gens qui me, qui me connaissent. Est-ce que, est
1: que du coup tu vas t'investir pour, pour, pour le faire marcher à l'intention C'est quoi as un plan par rapport à ça ou, En fait,
0: le but sur Squamaker et c'est là où, où tu vois quand je dis que qu'il que, que n'a pas encore dépassé mon audience, mon but c'est qu'il qu puisse fonctionner sans moi. Euh, mmh. donc, donc euh, ce, que, ce que je, je leur dis aujourd'hui c'est j'ai pas envie qu'on réplique un truc où Scooomaker marche à l'international mais c'est parce que t'as qui est là pour le promouvoir tout le temps en fait parce que c'est un peu contraire aux objectifs que j'avais pour Scooomaker qui était d'avoir un truc qui peut dépasser mon audience d'avoir un truc qui peut fonctionner sans moi donc qui peut potentiellement un jour être vendu euh, et d'avoir un truc dans lequel je peux, je peux m'en détacher au bout d'un moment et, et pouvoir les laisser, donc aujourd'hui j'essaie de les laisser indépendants et c'est vrai que pour nous c'est un peu un apprentissage parce qu'on a toujours eu l'habitude et Schoolmaker a été lancé comme ça, Schoolmaker a été lancé sur mon audience, c'est moi qui l'ai poussé au départ c'est moi qui l'ai développé, donc il y avait un peu cet élément où euh, bah, tiens c'est cool on travaille sur Schoolmaker, c'est facile parce qu'il y a plein de clients qui viennent de Stan euh, est ce, qui est, ce qui est plus dur pour tu vois, une fois que tu as, as commencé comme ça et que tu et que as eu toute tout cette facilité au départ, à un certain point, il faut construire le canal marketing qui va te dire « ok, on va aller au-delà ». Est-ce que tu prends on travaille. toi ou... okay. Non, okay.
1: okay. j'ai un. une équipe non. qui est en
0: place sur Schoolmaker, il y a, y a une personne qui est, qui est PDG sur Schoolmaker qui, qui gère euh, tous okay. ces éléments-là. En fait, que moi au départ, je, je me suis investi beaucoup dessus euh, à une certaine période et ce que j'ai réalisé, c'est que je pas tant de valeur que ça en fait. Ma valeur, c'était la création de contenu. Ma valeur sur ce Maker, c'était de définir le positionnement initial. Mais sur le day to day du type de marketing qu'on doit faire aujourd'hui, genre tu vois, on va, on... c'est des trucs euh, chiants. Hein c'est, on, on a identifié qu'il y, cert... y a, on a pas mal de clients qui viennent de telle plateforme et qui migrent chez nous et qui sont contents. Et ben on va dire, ok, on va faire la liste de toutes les personnes qui utilisent cette plateforme et on va les contacter, mmh. on va les prospecter un par un. Et ah ben, essayer de, ouais. de leur dire, OK, on a plein de gens qui ont migré chez nous. Voilà les bénéfices de Scoomaker par rapport à là où vous êtes. Et un par un, on va aller ouais. le faire sur les plateformes, etc. Tu vois. Donc, c'est des éléments de prospection. Et au départ, moi, je me suis dit, ouais, OK, je vais driver ce process. Mais je me suis aperçu que j'apportais pas beaucoup de valeur sur, sur des éléments de prospection. Et que moi, j'avais un talent très particulier qui était de, de, de faire les vidéos et le copywriting. Et que du coup, sur, sur, sur Scoomaker, ce que je vais faire, c'est je vais les aider à relancer, tu vois, des, 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 des tunnels de vente, des vidéos, des trucs pour évangéliser un peu le, la dynamique derrière mais sur, sur les canaux de, de, de marketing, donc en gros, les canaux marketing qui font un, du sens pour un SAS à notre échelle, c'est probablement la prospection à ce niveau-là, le référencement organique et d'autres techniques, un petit peu de, de, de contenu, mais notamment le référencement organique sur lequel je n'ai pas une compétence particulière et potentiellement la pub, même si on est sur un point, donc on ce que maker ça va coûter, on va dire, jusqu'à 100, 100 euros par mois. Euh, 100 euros par mois pour de la pub Facebook sur du SaaS, ça peut être un peu compliqué de faire fonctionner cette mmh. équation, ça dépend, ClickFunnels arri arrivait très bien à le faire, parce qu'ils vendaient en fait une formation en entrée, qui rentabilisait leur pub, et après ils avaient la continuité sur le logiciel, donc potentiellement, tu as le, la pub, le, euh, le référencement et la prospection qui sont des éléments sur lesquels en fait, j'ai recruté d'autres personnes qui apportaient plus de valeur là-dessus et qui étaient plus focus là-dessus, versus moi à faire, à faire les vidéos, donc c'est un, un élément où en fait j'ai pas 100% euh, la main et, le, et le, le levier et le contrôle dessus euh, dans la mesure où j'ai décidé de, de faire un truc un peu plus euh, d'entrepreneur et pas juste d'infopreneur qui fait tout lui-même mais c'est-à-dire de recruter des gens et de, et de le, leur permettre de, de prendre leur envol dessus et c'est cool, ça progresse bien jusqu'ici ça, ça fonctionne bien euh, et donc du coup moi la question c'est est-ce que derrière euh, je, je trouve un moyen pour augmenter mon audience et pour euh, envoyer des gens sur ce comité. Après, je continue à envoyer pas mal de clients dessus. Hein. Je suis quand même actif sur le côté audience et envoyer du monde dessus. Et je fais des promotions et, et ça fonctionne bien et ça, ça, ça apporte du monde. Euh, ou est-ce que, est que je réfléchis à d'autres produits Une autre manière dont moi je réfléchis à l'idée de lancer des produits et des projets, c'est que ça nourrit aussi mon contenu. C'est-à-dire que si ce que j'ai fait mmh, pendant 10 ans, c'est juste des dessus, formations, ouais. tu vois, bah, je n'ai pas grand-chose à te raconter parce que en plus, ce qui est l'histoire toujours la plus intéressante dans n'importe quel business, c'est l'histoire de comment on est passé de 0 à 1. L'histoire de comment mmh. j'ai optimisé en année 9 mes ventes de formation, ça ne parle pas à beaucoup de monde, ce n'est pas si intéressant que ça. Mais l'histoire de comment on est passé de 0 mmh. à 1, comment on a trouvé les premiers clients, etc., c'est toujours intéressant. Même pour le domaine de création de contenu, c'est intéressant pour moi de continuer à avoir des idées et à, et à lancer des projets et à, et à faire des choses pour aussi avoir des choses à raconter, avoir des expériences. Actuellement, on lance aussi des, des trucs totalement différents qu'on n'avait jamais fait avant, euh, y compris de la prestation de services. Donc moi, ça me donne une, une vision dans des domaines aussi différents que la vente de formation, le logiciel, la prestation de services. Euh, donc, c'est assez intéressant, c'est assez stimulant pour moi. Mais j'ai réalisé que mon rôle, c'était probablement d a, d a, de, de conceptualiser l'idée au départ, de, de lancer le truc, de, de m'investir pendant, pendant la période où, où ils ont besoin vraiment de, de mettre en place la profession de valeur et en gros le product market fit. Et une fois qu'on commençait à bien être clair sur ce qu'on vendait, à qui on le vendait, comment on le vendait, de, de retourner faire des vidéos en fait. Euh, ok. Voilà. Et d'être plus la personne qui va kickstart le truc. Et, et là où je pense que j'ai beaucoup eu de progrès à faire sur le temps, c'était du coup comment est-ce que tu recrutes les bonnes personnes pour te mmh. remplacer derrière. Parce que ça, c'était pas ouais, au bah, départ... Derrière as... qui... ouais. Parce que sur le cœur de Marketing Maya, tu as un peu ce truc où c'est un, un peu moi qui, qui, qui suis la, la source de tout, en fait. Euh... Mmh. Et donc c'était pour... culturellement, toutes les autres entreprises que j'essaye de monter doivent fonctionner de manière très différente du cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon équipe de cœur de création de contenu... Elle est devenue très petite en fait. Et, euh, et la, pl la plupart des gens, genre euh, 70-80% des gens, ouais, peut-être 70% des gens, ne sont pas sur le cœur de, de, du truc, mais sont sur des projets où ils peuvent être vachement plus indépendants. Voilà. Avec, avec toujours la recherche du, euh, du convertit, tu vois, la recherche de truc qui va vraiment pouvoir euh, euh, exploser au, au, en, en dehors de l'audience.
1: Tu peux me poser et... exactement la même question à moi, mais, euh, mais je te la pose en premier, c'est. C'est quoi le but final quoi et Pourquoi en fait Qu'est-ce qu qui ferait que... C'est quoi le, le problème avec le fait de juste rester au, au chiffre actuel où tu vis déjà très bien euh,
0: Ouais. Tu cool, as ce qu'il euh... ouais, Moi, moi j'ai eu cette réflexion, donc récemment j'ai lancé pas mal de, de, de projets. Et un des projets que je lançais c'était euh, j'essayais d'automatiser des chaînes YouTube avec l'intelligence artificielle. Euh, et, et, et tu vois j'avais des chaînes où du coup je commençais à faire 500 vues par jour. Tu vois je Oh putain je suis passé de 0 à 500 vues par jour en deux semaines, tu suis trop, ça dans l'absolu évidemment 500 vues par jour c'est pas beaucoup euh, mais, mais, mais je trouve en fait ce qui m'excitait c'était de voir cette croissance euh, mmh. là et je trouve que tu vois cette croissance tu vois des trucs qui avancent tu vois des nouveaux projets et tout fondamentalement c'est assez euh, et excitant et, et, et stimulant donc on peut rationaliser sur le côté bon ça me donne du storytelling pour mon contenu etc ce qui est vrai il euh, y a aussi ce côté où je trouve ça excitant de continuer à lancer des nouvelles choses en fait et, 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 ce, qui, et ce qui me, me donne l'impression de, de réussir c'est pas vraiment mon, mon chiffre d'affaires ou mon profit, mais c'est plus euh, la première dérivée. C'est ouais. à, à quel niveau est-ce que ça, est ça croit et, et des est années où, où, je, où je doublais mon business tous les ans, tu vois, j'étais beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, mais j'avais l'impression d'être de, de, au, au sommet, tu vois, du monde. l'impression que tout s'ouvrait devant moi, etc. Et des années où j'étais beaucoup plus haut, mais j'étais un peu stable et je stagnais et tout, j'avais l'impression en fait que, que rien de ce que se ne marchait, etc. alors qu'objectivement ça marchait mieux que jamais puisqu'on était, on était au, au, au sommet de, de ce plateau, mais je n'avais pas ce sentiment de, de progrès. Tu vois. Et je pense que c'est un, un biais cognitif, mais c'est aussi, aussi une manière de dire bah, quelle est la partie fun en fait. Et je pense que c'est la même chose où si tu dis, quand tu es dans un jeu vidéo, ce qui est marrant c'est de passer au niveau suivant et pas juste de rejouer le même niveau euh, 12 fois. Et donc je pense que c'est logique de se dire que c'est la progression aussi qui, qui donne cet aspect euh, satisfaisant. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus aucune illusion que plus de succès professionnel apportera plus de bonheur dans ma vie. Euh, je pense que le, le point qui m'a resté pendant très longtemps, c'était le besoin de, de sécurité. En disant, oui, je gagne plein d'argent aujourd'hui, mais peut-être que demain, je n'en gagnerai plus. Et donc, du coup, j'avais toujours ce, ce problème jamais. de sécurité mmh. qui s'est euh, résolu avec le temps, en fait, où j'ai été relativement conservateur. J'ai beaucoup augmenté mon train de vie, mais j'ai été relativement conservateur à un point en fait, où il n'y a, a plus vraiment de danger. Tu
1: peux toujours t'inventer des dangers. Toi. Moi, par exemple, le truc que je m'étais inventé à un moment, je me dis, si ça se trouve, tu vois, mes enfants, ils auront une maladie orpheline, genre ça coûte 50 millions de faire les recherches. Toi. Et tu dis ah, putain, j'aurais bien aimé avoir ces 50 millions. Toi. Donc, tu peux ouais. toujours t'inventer le hedge case du hedge case ouais. ou alors, il y a quatre banques qui s'écroulent et il ne reste plus que ça. Le, tu le, peux le, toujours le problème, c'est que... Euh... Le,
0: mais ce que tu réalises, c'est qu'en en fait, si tu, tu peux effectivement te des edge cases où tu aurais, aurais besoin de, 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 de 50 millions pour, pour sauver ta famille et tout. Mais en réalité, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que euh, même si tu avais, si avais 100 millions, euh, tu auras toujours des craintes sur le futur. Mm -hmm. tu, peux, tu peux okay, dire, ok, mes bien. enfants vont avoir une leucémie incurable, quel que soit l'argent que as, euh, il, tu as, tu, tu, tu peux avoir une leucémie, tu peux avoir un accident euh, de, de, de voiture. Euh, voilà, donc si, si tu te mets à avoir des craintes sur le futur… Tu t'aperçois que même si tu avais plus d'argent, il te resterait des craintes. Et je pense qu'en fait, ton, ton, ton cerveau, si tu es le type de personne qui s'invente des craintes, ton cerveau il s'inventera des craintes, quelle que soit la situation. Il euh, y, a, y a 10 000 ans, je te serais dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe si un ours euh, me mange euh, Qu'est-ce qui se passe si mes enfants ont le choléra Tu vois, quand il y avait 30% de chances que tes enfants meurent, tu étais inquiet. Et aujourd'hui, il euh, y a... Y a euh, 0,003% qui meurent, mais tu as, as toujours le même niveau d'inquiétude. Je pense que tu t'inventeras toujours des éléments. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression que, mm -hmm. que euh, voilà, avoir, euh, avoir 50 millions de plus va, va vraiment euh, résoudre cet élément-là ou va me rendre nécessairement plus heureux. Par contre, je pense que passer les, les, les 10 prochaines années à progresser et à challenger et à lancer des projets et à être un peu excité par le truc versus juste à jouer la défensive et juste maintenir ce qu'il y a et essayer juste de tirer le maximum de cash en mettant le minimum de travail, ça, je pense que ça serait assez, assez corrosif, en fait. Et je deviendrais assez cynique à faire ce genre de, de, de move parce que j'aurais plus d'enthousiasme, j'aurais plus d'excitation à faire le truc. Et juste en me disant, euh, j'essaie d'en faire le moins. Non. Pour, pour moi, le, le but, c'est de dire, j'ai en, envie qu quand même de rester dans le game un, un, un moment. Je n'ai pas l'impression d'avoir atteint mon, mon potentiel maximal, même si je suis un peu frustré actuellement de ne de, de, de pas progresser aussi vite je pense mmh. qu'il y a un truc qui va se débloquer et que, que j'ai un potentiel beaucoup plus grand et que si j'arrêtais maintenant j'aurais pas l'impression d'avoir atteint ce potentiel mais, mais que euh, c'est ce sentiment en fait de progression qui joue euh, dans tout cas comment est-ce que tu réfléchis à cette question
1: je pense que j'ai exactement la même conclusion au final c'est que tu te rends compte que tout est une question de trajectoire et en fait ton émotionnellement tu ressens pas vraiment ton point absolu tu t'habitues à tout donc, il y a, de trucs, il y a de le fameux truc il donne une donc en fait tu normalises tout donc euh, en bien ou en mal euh et donc le et donc ce qui compte on va ce que ton ressenti c'est la trajectoire en fait. Et je trouve tu le vois même limite à l'échelle des pays, tu vois. Ou objection par exemple, c'est prendre mieux de vivre en France qu'en Chine maintenant, actuellement. Et toi ils ont quand on a comme trois fois le PIB, on est comme mais en fait en France, t'as as un peu les gens qui sont un peu déprimés parce que c'est l'impression que c'est plutôt le déclin, alors que la Chine toi c'est l'impression putain, on est en train d'exploser quoi. On est euh, l'avenir la, la, va être radieux. Mmh. En fait du coup, on rejoint un peu ce que tu dis en fait, c'est je pense c'est à ta ton état émotionnel dépend beaucoup de ta projection du futur quoi de comment le fait de quoi à quoi le futur va ressembler euh, et donc si, si tu commences à rien faire et que toi tu es en stagnation c'est là aussi que tu peux tu peux te sentir moins bien donc je suis ouais, d'accord sur ce point de vue là d'être avec toi. et aussi d'accord sur le fait que, aussi ça en fait c'est un... l'analogie du jeu vidéo on en fait un jeu vidéo et tu veux t'améliorer tu veux passer au niveau donc, il faut bien que tu utilises ton temps sur quelque chose et donc là, tu, en plus, tu prends des trucs qui sont quand même plutôt utiles pour les gens. C'est gratifiant à plusieurs égards, sincèrement, mais aussi, euh, mais aussi à, à d'autres niveaux. Euh, et donc, si tu prends plaisir à jouer ce jeu, enfin, pourquoi C'est quoi l'idée Enfin, remplacé par quoi, tout simplement et, euh, et après, on avait un peu cette discussion aussi, en fait. Un peu, as un peu l'aspect oisiveté aussi, où, où c'est pas très clair. Est-ce que c'est. Toi, ta, ta, ta théorie, c'est que c'est un peu un mental, où on s'est conditionné à être. Il faut absolument productif. Moi, ma théorie, c'est que c'est un peu un côté, euh, évolutionnaire. Ou si tu es le mec dans le, dans la tribu qui prend rien, qui, euh, vois, qui, 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 fait que, que manger son blé, mais qui en cultive pas, euh, tu te dis, putain, c'est un peu dangereux, je vais pas me faire jarter. Et donc, je pense qu'il y a quand même un instinct en nous de, dès que faut qu'on, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Faut qu'on, qu produise quelque chose. Et faut pas juste consommer, consommer, consommer. Et je pense, j'aurais beaucoup de mal, et encore une fois, j'ai attesté, mais beaucoup de mal à, à rien faire de, du, enfin, que j'aurais ce point et juste exister, tu vois. Euh, après, et t'aurais du mal à quel
0: Tu t'ennuierais ou c'est juste
1: euh, Je que, pense que ça d'un en fait de...
0: point de vue éthique.
1: Non, c'est même pas éthique, tu sais, c'est comme les gens qui vendent leur boîte et donc ils ont un énorme somme d'argent, mais ils n'ont plus le cash flow Et tu sais, ils ont l'impression mmh. de juste de manger dans ce qu'ils avaient déjà, toi. Et là, j'aurais un peu ce sentiment en fait que toi, que que, que que je consomme, je consomme, mais j'apporte rien, toi. Donc je pense que je le vivre assez mal, et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup ensuite. Euh, ils ont leurs la boîte, ils vont dans des noms de et autres, mais ils ont l'impression de contribuer, en fait, l'impression de faire quelque chose d'utile pour, pour la tribu. Et donc, comme ils sont utiles pour la tribu, ils ne vont pas se faire jeter euh, demain. Quoi. Euh, du coup, je le que contrairement
0: ça, le... de beaucoup de gens, c'est en fait, tu pourrais utiliser ton temps pour jouer à d'autres jeux vidéo que le jeu vidéo du business. Et je pense que euh, ce qu'il faut juste comprendre par rapport à nous, c'est qu'on n'a pas trouvé un autre jeu vidéo sur lequel on, on est aussi fort en fait, et on apporte beaucoup de valeur. Mmh. Parce que si tu dis, ok, okay tu vas faire du non-profit, je ne sais pas si sur du non-profit, Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu vas apporter Ce n'est pas, pas très clair en fait, euh, à ce niveau-là, que tu vas apporter vraiment beaucoup, que tu seras bon. Et une grande partie de, de, du plaisir et de la satisfaction que tu prends dans le business, ça, c'est de la psychologie de base, hein, mais c'est le sentiment de maîtrise, le sentiment de faire un truc et d'être bon dans ce que tu fais. C'est comme les gens qui sont très bons dans un sport ou, ou dans un art, etc. Une personne qui joue très bien de la guitare, et prend du plaisir dans le fait de, de maîtriser cet instrument. Et, et évidemment, si toi, tu arrêtes ton business et tu pars sur autre chose et tu dis « Ah, ok, maintenant, je vais aller faire tel ou tel truc », est-ce que tu récupères ce sentiment de maîtrise qui t'apporte la même satisfaction euh, C'est une, une grosse, grosse pièce du puzzle en termes de satisfaction humaine. Que tu pourrais essayer de reconstruire autre part. Mais la question, c'est est-ce que tu est as envie ou est-ce que c'est l'élément la plus logique Il y a un peu ce côté où tu. Encore dis... une fois,
1: non, on a ce privilège d'avoir pu quand l'argent mmh. choisir. Euh, on a aussi cet avantage-là. Ouais. Ouais.
0: Le, le point que je me dis, c'est en fait, je n'aurais pas été bon dans tous les business. Quoi. Enfin, même, j'ai fait différents mmh. types de business et il y a des business où je n'étais pas bon. Euh, et, que, et que, du coup, tu as eu la chance de trouver un truc qui, qui fonctionnait pour toi, ne le lâche pas euh, sans réfléchir en te disant ouais bah du coup je pourrais faire autre chose et je vais être et je vais être bon dedans. Non, potentiellement tu, tu trouveras rien d'autre sur lequel tu seras
1: euh, tu, tu seras aussi bon et tu auras la satisfaction. Je vois ce que tu peux sacrifier, mais du coup j'admire beaucoup les gens qui ont ce niveau de couille toi, d'avoir un truc qui fonctionne et ils jouent, toujours en mind c'est en fait non, je vais faire autre chose. C'est pas ça qui, et ça je trouve ça assez impressionnant pour le coup d'avoir cette capacité. Je pense que c'est très rare. Regardez le, bon, -ce que le tu documentaire que tu en récent Mario sur
0: euh, Schwarzenegger. Ouais, j'avais. Euh, moi, je suis grand fan de, de, de Schwarzenegger, son livre et tout. Et c'est vraiment ce que lui, il a mmh. fait. C'est-à-dire, se dire je suis arrivé au sommet d'une un, montagne. Euh, je vais aller sur le truc suivant. Euh, parce que j'ai envie d'aller sur le challenge. Cette vrai. vision qui est énorme. Euh, parce que vraiment, pour, pour moi, le, le, le move le plus incroyable, c'était de bodybuilder à acteur. Quoi, à un point où. Le mec a un accent, mmh. il a un nom bizarre, il n'a pas le corps à l'époque qui était, qui était privilégié au, au cinéma. Et, euh, bon, et effectivement, ça, il dans ce nom. Parce que,
1: parce que Bodybuilder, peux, dans l'instant, je me disais, il n'avait pas le choix. Toi. Tu ne peux pas être Bodybuilder à 45 ans. Toi. Donc je me disais, il était un peu forcé. Mais pour le coup, acteur a... C'est encore plus impressionnant parce que acteur, il gagnait des millions par film. Toi, il aurait pu continuer à être acteur, un peu comme Sirius Stallone jusqu'à 70 ans seulement ça et gagner euh, 10-15 millions par an. Tu être adulé et autre. Et il laisse faire chier à aller dans la politique. quoi. Euh, ce qui est quand même pour moi encore plus impressionnant en termes de, en termes de move derrière euh...
0: en termes d'ambition ouais je vois ce que tu veux dire en termes de, de difficulté je dirais que le premier était, était plus dur mais le deuxième était, était plus impressionnant en termes de, de mindset euh, voilà et c'est l'exemple d'un mec où il, où je pense que c'est un peu le même truc le truc c'est que quand tu es déjà bodybuilder numéro 1 au monde tu dis quoi bon, ouais, ok je vais continuer à rester bodybuilder numéro 1 jusqu'à ce que je lui dire dit c'est qu'une personne plus jeune me prenne ma place, non il faut que j'aille sur le prochain défi et que, et que je vois plus gros euh, à ce niveau-là, quitte à prendre le risque en fait d'avoir l'air con, cool, hein, euh, de ne pas réussir, de, de te planter, etc. Je pense que c'est aussi un, un aspect qui, qui joue beaucoup pour les gens, c'est-à-dire. Et,
1: et aussi le, le documentaire, c'est parce que je crois dans le livre ils n'en parlaient pas trop de son frère parce que son frère est mort euh, en fait plus ou moins ouais. un suicide en fait, c'est un accident de voiture, mais euh, en gros il, il allait un peu exprès dans la voiture dans l'arbre, mais, euh, mais euh, en fait l'idée c'est que lui et son frère ils ont une énorme impression quand ils étaient petits, genre leur père c'était vraiment. Euh, et moi, je trouve ça assez fascinant que ça ait totalement divergé. C'est-à-dire que as un des deux qui a pris ça et l'a transformé de façon plutôt positive pour accomplir des trucs incroyables et, et prendre en virement. Et as un autre qui est, dans, qui est devenu alcoolique. Quoi. Et je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils ont quand même été traités un peu différemment Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc génétique qui faisait qu'il y en a un qui a bien pris la pression et l'autre mal je, je me demande parfois pareil pour... C'est un peu bizarre de penser comme ça, mais les filles de Barack Obama... Je me demande pareil, en fait, elles ont toutes les deux une pression énorme, beaucoup de gens qui la regardent, il y a peut-être une qui va transformer ça de façon positive, tu vas dire je vais faire encore mieux qu'on perd, ou même elle va totalement se retirer de ça et ne pas sentir cette pression-là et vivre une vie heureuse, il y a peut-être une qui va être totalement, euh, euh, se, faire, euh, se faire totalement défoncer par ça. Euh, je trouve ça intéressant, qu'est-ce qui fait qu'une euh, certaine forme de pression fonctionne ou ne fonctionne pas.
0: Est-ce que tu as une anecdote pour nous de, de fournisseurs chinois
1: euh, Est-ce que j'ai une anecdote de fournisseur chinois C'est une ado pas très intéressante, plutôt triste. Ok. Euh, plutôt, plutôt triste. Mais euh, en gros, on avait, un moment, on avait un casque euh, gaming qui se vendait incroyablement. On, envoyait, on vendait des jeux, genre jeux par mois. C'était un succès énorme. C'était un truc qui était en trajectoire euh, up, enfin, parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, un moment quand ça se prend des revues négatives à la chaîne. Je reçois mon casque, au bout de deux semaines, il ne fonctionne pas, je le retourne, je reçois... Et on se fait défoncer la revue. On s'est enchaîné. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est cet abouti de fournisseur. Pour pour, en plus, on a pu voir à combien il a Pour économiser 4 centimes, il a changé le câble, en fait. Donc, il a mis un câble de merde à la place du câble semble du câble interne, du, du casque. Donc, pour économiser 4 centimes, il nous a totalement défoncé un produit. Euh, et, 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 et du coup, j'allais en Chine, on ne s'est pas très bien passé, ça Et après, il m'a dit bah, Je vous invite au dîner. Et après, à la fin de il m'a dit J'ai un, un cadeau pour vous. Et il m'a dit genre, Un vin français. Je, je, je vais prendre un vin français, tu vois et en fait c'était un vin genre c'était un nom genre euh, la, la, la boiserie du du, du doux toucher toi n'importe quoi et en fait c'était China. donc même sur le vin il m'a enculé quoi euh, <rire> donc euh, donc euh, et après là, par, par contre leçon apprise là-dessus et je pense c'est une leçon qui va c'est euh... oh il y a deux erreurs je pense que j'ai fait un c'est qu'on a commencé à remettre de la pression sur les prix en disant bon vous achetez le produit moins cher et ça faut être gaffe quand tu fais ça parce qu'en fait s'il si sent que tu peux pas il va enfin il, si il que tu refuser le fournisseur il va se dire, bah, du coup, si pour lui vendre moins cher, je vais sacrifier autre chose. Et donc, tu peux avoir un prix de moins bonne de qualité. Donc, il faut toujours essayer de juger. En gros, tu veux laisser 10-15% de marge de ton fournisseur, toi. Tu veux pas trop le squeeze pour qu'après il y ait à changer les composants ou autre. Donc, ça, c'est un, un sujet. Et, euh, et l'autre sujet, euh, l'autre sujet, c'est bah, c'est quoi le sujet sujet... Ah oui, c'est ça. Non, c'est important. Le plus important, c'est en gros, s'assurer de travailler avec une bonne usine dès le début. parce en fait, c'est très rare que tu puisses avoir une, une usine un peu médiocre. Et la tirer vers le haut, c'est quasiment impossible. Donc, dès le début, c'est trouver les meilleures usines qui sont déjà de la bonne qualité. Euh, parce que tu, tu, peux être, tu peux être... Et là-dessus, là ce n'est pas très compliqué de voir. En fait, Tu vois quels sont les autres, les autres clients et tu peux vite juger est-ce que c'est une usine vraiment tout en bas, moyen ou, ou autre, quoi. Ouais. Tu peux aller aussi en personne, en personne, ça va se voir. En fait. une, une bonne usine, elle est bien ordonnée, elle est bien clean. La plupart usines en Chine, ce n'est pas le cas, c'est le bordel. Et dès que tu as un projet qui fonctionne, limite, déjà as commencé à réfléchir. Putain. Et si tu as commencé avec une, un, une usine un peu moins bien, Réfléchir comment je peux bouger la production sur mes usines pour un peu, euh, un peu euh, sécuriser ce produit-là euh, en termes de qualité.
0: Avant de terminer, est-ce que tu es un lecteur du newsletter qui s'appelle Beats About Money de Patrick McKenzie euh,
1: je, je crois pas, non. non euh,
0: c'est un gars qui a travaillé à Stripe pendant un moment c'est euh, qui, qui écrit sur, sur le domaine de la finance. Il a sorti un article récemment qui s'appelle… Euh, on va en français, la, la stratégie du méchant de James Bond, c'est sur Binance et le fait que Binance a, 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 a pris un énorme settlement des États-Unis de, de 4 milliards où ils ont plaidé coupable essentiellement au, au blanchiment d'argent. Et donc, ils racontent l'histoire de, de Binance. En fait, leur stratégie, c'était d'être nulle part, en fait, d'être dans aucune juridiction. Et il y a des anecdote très drôle où, à un moment donné, euh, ils Officiellement, ils étaient un peu nulle part. Donc, du coup, si quelqu'un leur dit Ah, bon, vous n'avez vous avez, euh, pas le droit d'opérer ici, ils font Non, mais on opère autre part. Et autre part, ils disent Mais non, on opère là-bas, etc. Donc, c'est moi, ils ne nulle part. À un moment donné, la, la Chine, le gouvernement chinois, a, raidé, a fait un raid sur un hein, de leurs bureaux euh, et a saisi plein ou documents ou Chine tout, de documents et tout. À Shanghai. Bah, à Shanghai. Shanghai okay. Et, 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 et officiellement Binance a dit mais non, Binance n'opère nulle part donc nous n'avons pas de bureau donc ce raid n'a jamais eu lieu parce que ce bureau n'a jamais existé donc ils ont démenti que leur, que leur bureau existait euh, et lui son argument c'est de se dire bah, du coup c'est ce que font les méchants dans James Bond ils sont à la fois partout et nulle part ils opèrent dans les différents pays ils sont là et, pour pouvoir faire voyager James Bond évidemment aux quatre coins du monde euh, il, il donne l'anecdote qu'il euh, y avait même un mec qui, qui est lié à Tether euh, qui avait acheté sa maison il habite dans la maison qui était la maison euh, d'un du, méchant dans Casino Royale, je crois. La, il avait acheté la, mais, la maison du méchant James Bond, genre littéralement. Euh, et son argument à Patrick McKenzie, c'est qu'en fait, tu te dis, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on les a permis d'opérer aussi longtemps si euh, officiellement ils, 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 ils euh, respectaient aucune règle Et lui, son argument, c'est de dire, la quantité optimale de fraude dans un système, c'est jamais zéro. En fait, parce que si, si, la seule manière d'avoir zéro fraude, c'est d'interdire de, 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 de toute activité. Et en fait, tu, mm -hmm. veux, tu veux laisser une activité, tu veux laisser des mm -hmm. éléments qui passent, etc. Et euh, une des raisons pour laquelle le système financier euh, a, a un peu des trous comme ça, c'est parce que euh, l'ordre financier mondial trouve que c'est assez bien de, que, les, que les Chinois, par exemple, puissent mettre leur argent à l'étranger. Parce que la, la Chine, officiellement, c'est un pays communiste. Il y, des, il y avait des périodes où en Chine, il n'y avait pas le droit à la propriété privée. Mais la Chine se développait beaucoup. Et du coup, du coup il fallait des, des vagues de sortie pour cet argent. Euh, C'était aussi le cas pour la Russie. Alors, pré, on euh, que, en sachant
1: que t'es toujours capé, euh, en fait, la Chine, je crois, c'est 50 000 dollars par an, mais peut-être moins. tu peut toujours trompes mm. mais t'as pas le droit de sortir plus d'une certaine somme d'argent de Chine ouais. chaque année. Donc, il y a tous des systèmes, euh, et notamment, bah, ça rejoint ça, je pense. Euh, ok, je peux, maintenant, je pense, c'est intéressant ce truc-là. C'est en fait, il y a un système de, de blanchiment de, de monnaie qui s'opère perd entre euh, via Amazon. En fait, ce que font, ce parce que ce qui se passe, en fait, c'est que tu veux sortir, tu veux transformer du RMB en dollars. En fait, c'est ça le but. Mm. En gros. Ouais. Et ce qu'ils font, c'est du coup, tu as beaucoup de vendeurs chinois qui opèrent à 0%, 0 de marge. Je dis, comment ça peut fonctionner du 0% de marge Parce qu'en fait, pour le compte de, de gens qui ont de la thune, ils achètent du stock en Chine en RMB d'accord Ils le vendent aux US. Et donc, même s'ils le vendent aux US à, à genre 0%, enfin 0 de marge, bah, en fait, l'opération réussit, toi. Ils ont transformé de, de l'inventaire qu'ils ont acheté en RMB ouais. ils ont récupéré le dollar, quoi. Et donc, il donc, y a des, beaucoup de vendeurs qui, euh, qui en gros, normalement, ne devraient pas exister. Mais en fait, ils existent juste parce que qu'ils ont capacité, en gros, de gagner de l'argent. Parce qu'en gros, peut-être qu'ils font payer 3-4% à la personne pour qu'ils font ça. Et donc, même à 0%, ils gagnent 3-4%. Donc, c'est une des manières qu'ils utilisent pour sortir de l'argent. Et pareil, à quel point c'est intéressant pour SUS de stopper ça Pas intéressant, tant mieux, Il faut rentrer de l'argent.
0: Ils le font sortir de la Chine donc pareil sur la Russie, donc Russie pré-guerre en Ukraine, maintenant guerre en Ukraine c'est un peu plus compliqué parce que tu es un peu en mode « ok, est-ce qu'on finance la guerre en Ukraine ?» mais précédemment, si les oligarques voulaient sortir des, de l'argent, hein, finalement les, les, le système américain n'était pas forcément mécontent. Euh, donc quelle est l'erreur de Binance En fait, il dit bah, en il fait, y a plein de gens qui peuvent opérer là-dedans, mais euh, Binance ont, ont été trop gros, en fait. ils sont trop gros, trop visibles, mmh. euh, ils, ils se sont trop vantés d'être nulle part, etc. ce qui fait qu'à un certain point on va les avoir. Donc en gros, tu dis « mais comment ils peuvent être chopés par les Américains s'ils si sont nulle part ?» En gros, euh, sur le blanchiment d'argent, les Américains, c'est si un jour, dans ta vie, tu as touché un, un dollar US, euh, on peut t'avoir. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, leur juridiction là-dessus, elle est énorme. As une, une boîte qui n'est pas aux US, qui n'est rien aux US, etc., ils peuvent les avoir là-dessus. Donc, ils ont as eu un, as un jugement en Américain. La BNP qui s'est
1: pris des sanctions aussi, euh, tu as plein de boîtes ouais. françaises qui se prennent des énormes amendes, euh, ouais, ouais. comme ça.
0: L'Europe a... essaie de faire la même chose sur la vie privée aussi, d'ailleurs. Où que tu sois, tu dois mettre des cookies et sinon, tu vas te prendre un jugement en Europe. Euh, donc, ils ont, ils, parce qu'officiellement les, les Américains n'ont pas accès à, à Binance ils sont interdits sur euh, le, le site principal donc le jugement de, de 4 milliards donc son hypothèse à Patrick Magazine c'est que du coup tous les autres pays vont se dire ah mais du coup les Américains leur ont mis un truc nous on va copier-coller le procès américain on va Excuse le faire ça. ici donc ils vont le faire en France ils vont le faire dans toute l'Europe euh, euh, le même procès pour, pour récupérer de l'argent leur mettre des amendes euh, il y a aussi un truc dans l'accord le, le, qu'a eu Binance euh, avec eux c'est qu'ils vont avoir euh, en gros euh, le gouvernement américain va avoir le droit de mettre des taupes dans l'organisation Binance et d'avoir des, des consultants extérieurs de sécurité qui sont officiellement là pour faire respecter euh, certaines règles, notamment en termes comme, de KYC. Tu sais pourquoi
1: Binance, ils n'ont pas juste dit bah, bon, nous, on reste en Chine, allez vous faire foutre, de toute façon, on n'opère pas aux US.
0: Um, C'était pas une option a, 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 a priori, euh, ils, ils ont été mis au pied du mur entre dire euh, vous allez accepter un accord maintenant où on va faire la guerre nucléaire et vous allez tous aller Plus en prison quoi. pour toujours et tout. Et donc. Euh, CZ a été, a été plaidé coupable. Donc, une hypothèse sur le jugement, c'était que c'était la seule manière dont lui pouvait éviter la prison à vie, euh, mm -hmm. plaider coupable et faire un deal, en fait. Faire un deal. Et, 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 la, et la question de pourquoi, du coup, est-ce que euh, le gouvernement américain a pas fait comme FTX, euh, le mettre en prison et tout, et tout burn. Potentiellement, ils, ils veulent... Euh, dégrossir Binance donc en fait il faut leur mettre des amendes dans tous les sens leur mettre mmh. des règles etc pour les faire rapetisser et pas que ça s'écroule d'un coup et que tout le monde perde son argent mmh. euh, d'un coup il y a bon, en bon, personne
1: c'est ça, dans, aux US parce que c'est peut-être pour ça que ça il, se trouve il y a en personne.
0: Ouais, il parce que, que lui il n'est pas en Chine, lui il est à, il est à Dubaï et n'a pas d'extradition okay. avec les US donc il a été okay. en personne plaidé mais maintenant euh, le gouvernement essaie de ne pas qu'il puisse retourner euh, aux Émirats. Euh, essayer de le maintenir sur place donc là c'est en, encore c'est pas, pas très clair mais, mais il y a été donc ils devaient vraiment être au, au pied du mur où ils étaient en mode euh, mm -hmm. on, 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 a, on a toutes les données parce que là pour le coup sur le blanchiment d'argent ils sont assez enfin euh, ils, ils sont là quoi ils, ils ont, ils, en gros ils ont transféré de l'argent pour des terroristes pour des, des, des en Iran des trucs c'est hallucinant ah, donc son hypothèse du coup lui son analyse c'est qu'ils vont lentement étrangler les le plus gros échange de crypto au monde que la seule raison pour laquelle Binance était rentable et fonctionnait aussi bien était aussi gros, c'est parce qu'ils laissaient plein de, de, de crimes et de transferts euh, interdits, etc. Euh, et son hypothèse plus largement sur la crypto, bah, c'est que euh, le, le un, un des gros use cases qui fonctionne actuellement sur la crypto, c'est le crime. Donc il y a toujours cette hypothèse de ouais c'est l'or digital, etc. qui ne s'est jamais 100% euh, concrétisé, mm -hmm. et que potentiellement c'est un, un moment où euh, entre FTX et Binance, où la, où la crypto en fait ne revient jamais à un niveau où on a l'hypothèse qu'elle peut changer le système monétaire mondial donc évidemment Bitcoin ne va pas disparaître Ethereum ne va pas disparaître etc mais que potentiellement euh, ça, devient, ça devient petit donc euh, je ne sais pas si on, la, la crypto tu vois euh, si c'est un coup mortel pour la crypto je pense que la crypto il y a quand même une utilité même que les, les NFT le truc le, le plus risible Et en fait si tu réfléchis il y a une utilité pour la NFT alors peut-être pas pour faire des, des, des images mais moi un truc auquel j'avais pensé tu vois qui aurait eu du sens à une certaine période c'est à dire Imagine, je veux faire une espèce de, de club privé d'entrepreneurs euh, et, et une des manières dont je veux t'inciter à, à t'investir dans le projet et à avoir des gens qui sont de assez haut niveau, c'est qu'ensuite, tu peux euh, revendre ton membership à quelqu'un d'autre ou tu peux, bah, ce tu peux Alex faire Explica. entrer du monde. Avec genre Ouais, ce genre Avec de, de, ouais, de truc, tu vois. Et tu te dis, du coup, il y a une utilité dessus, ça va mettre aux gens d'avoir... <rire> c'est comme s'ils avaient de l'equity un petit peu dans le projet et qu'ils pourraient... Bah, je pense que <rire> même les NFT, le truc le plus, le, la plus grande risée à, à une utilité... Euh, Dis-nous un peu, parce que je, je, je connais Baker et je connais vaguement Neo Tokyo, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et quel est le modèle là-dessus.
1: En fait, c'est exactement ça. En fait, as, je crois que tu as deux catégories de Citizen. Tu Citizen le plus cher. Où es vraiment... et en gros, l'idée, c'est. Je sais pas, maintenant, ça vaut genre 200 000 un truc comme ça. Même après, les tout le truc d'un T, donc ça vaut quand même très cher. Et en fait, avec, si tu peux payer 200 000 il y a un côté. Bon, bah, c'est que tu as un certain niveau et que. Et tu as aussi un, un truc moins cher, je ne sais pas, peut-être 30 000. Encore une fois, je ne suis pas dedans. Par contre, ce qui est étrange, et. Mais, j'ai un pote qui est, qui est dedans, euh, un vendeur de Amazon d'ailleurs. Et apparemment euh, ils ont des jeux hebdomadaires où tu peux gagner des gros trucs où tu peux, je sais pas, j'ai pas trop compris. Et en fait ce qu'il me demandait c'est est-ce que je connaissais pas un gamer. En fait c'est des jeux random. Chaque semaine as un jeu, un jeu différent. Euh, et il me disait est-ce que tu connais pas un gamer qui pourrait jouer à ma place. Et en fait euh, en, en gros et après tu partages les gains. Il y a un truc vraiment bizarre. Euh... Donc en vrai je suis pas dedans, je okay. pas comment ça fonctionne. Mais en gros tu peux avoir quelqu'un qui joue ton avatar dans le jeu. Et après, euh, ils il cherchent les meilleurs gamers qu'ils peuvent trouver. De façon générale, tu les mecs qui sont bons sur le clavier. Peuvent... Et en gros, tu reverses 20% des gains à ton gamer, à ton, à ton, à ton, à ton cheval. Encore une fois, je pense que ce truc-là, il faut être dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Hmm. Mais c'est ça. Euh... Ouais. Et...
0: Ouais. C'est pas con, mais potentiellement, ça... ça mais je pense que le NFT et, le, et le, notamment les NFT d'art, etc., ça aurait toujours dû être un truc de niche. Sais, les, les NFT d'art, les, les board Apes n'était pas plus con que l'art contemporain qui se vend dans les galeries hein. c'était pas ni, pas plus con du tout euh, mais mais évidemment c'est pas c'est pas un pilier de la finance mondiale quoi donc euh, voilà, il avait un, il avait un bon article sur sur Binance et, et la manière dont ils ont réussi pendant très longtemps à évader toutes les toutes les règles et la manière dont aujourd'hui euh, ils sont arrivés au, au, au bout de, de ce rouleau là euh, et que voilà, bah ça va être... Parce que lui aussi, CZ, c'était un personnage euh, significatif dans la saga FTX. C'est lui qui a tout déclenché euh, dans la chute. Et probablement, son, son exchange va aussi euh, descendre. Donc probablement, euh, bonne nouvelle pour tous les échanges euh, un petit peu euh, tir B, quoi, qui étaient un petit peu en dessous, et qui là vont récupérer probablement au fil du temps euh, des, des parts de marché. Et mauvaise nouvelle sur le point, fait que s'ils grossissent trop, ils vont aussi se faire, euh, se faire dé détruire. C'est ça,
1: et je, j'ai toujours un truc c'est à quel point, par exemple, dans le champ d'argent, à quel point tu peux tout à contrôler toi parce qu'encore une fois, si quelqu'un achète de base, quelqu'un l'utilise pour le financement de tourisme, à un moment, qu'est-ce que tu en sais, tu vois Qu'est-ce que tu peux. Donc, ouais, bah, je te curieux de savoir quel point c'est ils étaient Il y a des, y a des règles, et... en fait. Il y a des et règles de, oui.
0: de KYC, etc. Donc, tu étais censé suivre okay. certaines règles. Et eux, c'est juste que les règles, ils les ont complètement ignorées. Ils sont, Donc, allés, ouais, ils
1: sont allés à la one Tu, peux, tu
0: peux jamais empêcher à 100% le blanchiment d'argent. Enfin, tu vois, quand tu parles de, de ces méthodes euh, pour Amazon et FBA. Euh, Est-ce qu'Amazon est responsable de ça? ça non, là, et si derrière c'était ouais. un groupe terroriste, tu vois, il, tu peux pas à 100%, mais il y a des précautions que tu es censé faire qui sont des règles, que censé faire, des trucs chiants, des formulaires qui à faire remplir, etc. Oui. etc. Et, si, et si tu ignores, donc eux ils avaient des trucs par a priori où en fait tu avais pas le droit d'aller sur Binance si tu étais un, un client américain, mais si tu contactais le support client et tu fais Ah, je suis américain, il te dit Ah, voilà, comment, voilà un tutoriel sur comment euh, télécharger un mm -hmm. VPN suis... pour accéder ouais. au truc, tu vois. Du coup, les, les procédures de contrôle interne, étaient euh, risible risibles et surtout là-dessus qui se sont fait avoir plus que sur euh, sur le c est, c est, la, la, le problème c'est pas il y a eu du blanchiment d'argent sur ton truc le truc c'est il y, y a des règles des procédures qui sont censées mettre en place pour éviter ça et si tu fais ces procédures tu rien peut, on peut te demander donc c'est très bureaucratique c'est comme les banques tu as que les banques vont te chercher sur un tas de trucs et tu dis ben voilà vous voyez bien que mon projet il, il tient la route et tout mais en fait comme tu as co coché certaines cases eux ils veulent juste suivre la procédure ils veulent pas trop se poser de questions parce que tant qu'ils suivent la procédure on leur dit rien et s'ils ne la suivent pas, c'est là où ils prennent uniquement le risque. C'est pour ouais. ça, par exemple, que dans beaucoup, beaucoup de banques, dès que tu as le mot. Si tu vends des formations sur la crypto, mais tu les vends normalement, tu vois, dès que tu as le mot crypto dans ton projet, ils vont refuser parce que euh, mmh. ça les intéresse pas. Même si, en fait, s'ils étudiaient le projet, il bah, n'y a pas de risque particulier à, à ce niveau-là. Euh... Voilà, c'est pour ça que, que beaucoup de, de, de personnes qu'on connaît qui avaient des business dans le domaine de la crypto étaient obligées de se faire payer en crypto. Euh, parce qu'ils euh, avaient du mal euh, sur les banques, même si, en fait, leur business, c'était, euh, on est un média, quoi. On est un média qui publie du contenu. Il mm n'y -hmm. euh, avait, avait, avait pas de danger particulier. Euh, sur ce, on va, on va s'arrêter là. Euh, si euh, vous nous suivez, laissez-nous un commentaire. Il euh, euh, y, sur... y a quand
1: même le, la, le, le reveal, non Il y a le reveal, on a oublié le reveal. Chiffres ah, Black bien, bravo, bravo. Les Et chiffres vrai.
0: Black Friday. c'est ce que vous attendiez tous. J'ai failli vous, vous euh, voler votre mec, il, reveal. Il
1: est 14h57, il faut attendre 15h. On a encore 3 minutes il... à meubler.
0: Il faut, faut qu'on. <rire>
1: si on, on, si on retourne sur le libre arbitre, on peut en discuter Attends, encore. Ça, ouais, ça. Libre arbitre. Libre
0: J'habite Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme, euh, comme sujet euh, Qu'est-ce qu'on fait <rire> On enregistre un autre bout tout à l'heure Ah bah, ouais. C'est 3, 3, 3 minutes.
1: Non, 3 minutes. Fait, 3 là, minutes a... tabouler.
0: 3 minutes à tabouler. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre C'est le podcast où on
1: fait euh, une heure de plus et là on galère avec 3 minutes quoi.
0: Bah, tu sais, c'est comme à l'époque sur YouTube, il fallait que tu passes les 10 minutes. Pour, euh, pour avoir les mid-roll, les plus mid beaux milieux. Et donc, euh, tu sentais vers, euh, vers 7 minutes, 8 minutes que tout le monde commençait à meubler, à s'inventer des, des trucs et que toutes les vidéos duraient 10 minutes et 1 seconde. Euh, c'est un, un peu la même chose, sauf que nous, on attend, on attend les, les résultats de, de Amazon. Mais du coup, tu les checks directement sur Amazon, tu as les résultats directement du coup
1: ouais sur l'app. Ouais, Quand sur la journée se finit, ça tombe.
0: Ouais. Et du coup, c'est pas un peu addictif si tu as tes statistiques sur ton téléphone, de les checker constamment. Moi, j'ai dû retirer le YouTube Studio de mon téléphone parce que je le, le regardais quatre fois par jour, ce qui n'est pas, pas vu,
1: vu, vu que c'est ça que tu une fois par jour, en tu fait, n'as okay. pas trop ah, as, as de…
0: Tu pas les ventes real-time euh, sur Amazon
1: Par contre, en fait, la problématique, c'est que ça compte les, les, les chiffres quoi, de vente. Quoi. Ça ne compte pas les, les profits derrière toi. Donc, tu peux ouais. vite avoir cette tendance à… Il faut absolument que je fasse grossir le top-line et après, ignorer les profits, ce qui n'est forcément pas, pas une bonne idée. Euh, donc, c'est ça peut-être le et aussi effectivement si t'es en baisse ouais, si es en baisse c'est un peu déprimant parce que c'est constamment en baisse
0: et, et tes profits tu les, tu les checks à quelle fréquence
1: euh, plutôt madère, mais maintenant on va, on va être quotidien bientôt ouais. il y a quelques trucs et qui vont vous... toujours pour être quotidien parfaitement mais, euh...
0: et t'as une application particulière pour le faire ou c'est littéralement dans une spreadsheet
1: non non on a des spreadsheets très très compliqués euh, en interne on, est, on a tout un système autour de ça
0: et qui développe cette spreadsheet que je conseille
1: hein, si vous avez quelqu'un on a quelques personnes qui sont très forts sur euh, spreadsheet okay. dans l'équipe et donc purement
0: font... Google Sheet ou Excel
1: spreadsheet euh, Google spreadsheet après des fois on, okay. on a certaines parties qui sont dans, dans Access parce que c'est trop compliqué et là aussi on a on a quelqu'un en interne qui est en train de construire une database parce que c'est des trucs un peu des attributs stables que tu veux que, que, qui bougent pas et qui restent euh, qui restent en place mais ils sont tout là ce euh, spreadsheet et en fait quand il a des personnes qui sont bonnes là dedans enfin, ce que tu peux faire est quasiment limité quoi 59, il reste plus qu'une minute. Ah 15. Putain, Ok. Moi, 15 heures suis. Moi je suis
0: droit. à 15h. 15h et 3 secondes.
1: Je vais même essayer de faire le refresh pour que. Vas-y. Le euh, Black Friday. Oh putain, ça déjà refresh. Ok, on bah, ouais, pas pu. Euh... Donc on est tombé à ça. Black Friday. Donc c'est combien Il faut
0: Attends, être que le... je le refresh, -être Il faut être il faut, il faut que tu, tu le lises pour moi parce que je, les auditeurs verront la, la vidéo correcte, mais euh, euh, moi, je te l'ai anthropixelisé.
1: Je ne sais pas si c'est entre encore, mais ça dirait euh, 240K hier. Euh, yeah. Je ne suis pas sûr que ce soit correct. Je pense que c'est plus. Je ne sais pas si ça Non, ça n'a pas encore actualisé les US. Ok, ça, il manque les US encore, les chiffres des US. Donc, je pense que tu as 54 k tu as encore euh, 90K environ. Donc, devrait être à 330 pour journée
0: donc c'est bien euh, pour toi journée, Je vais pas faire genre
1: non, c'est très bien. quand même. 330 okay. pour une journée, c'est très bien. Je pense être euh, top, peut-être top 5 ever. Je pense, ah, non, non, je... on a peut-être vu quelques journées un peu au-dessus, mais pas beaucoup.
0: ok. Ouais. Bon, félicitations,
1: merci, merci. Par contre, le problème maintenant, c'est qu'en fait, tu veux, tu veux pas non plus trop vendre et après, plus avoir de stock après. Donc là, là ça va être un peu là la... le rush pour voir est-ce qu'on a... Est qu a des produits qui ont trop bien fonctionné et tu vas être en rupture le problème d'avoir des des, des, un business avec du euh, stock ah
0: ouais. très bien et bien sur ce si vous avez apprécié euh, ce reveal de fin et euh, si on a correctement meublé à la fin laissez nous un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix et surtout sur Youtube abonnez vous sur la chaîne Youtube et dites nous en commentaire de la chaîne Youtube quel numéro d'abonnés vous avez j'imagine qu'on n'a pas encore passé les, les 1000 abonnés et surtout Youtube vous pouvez voir les abonnés exacts bah jusqu'au 1000 justement donc si vous êtes abonnés euh, 639, dites-nous, vous êtes abonné 639, ça sera marrant de voir ça quand on aura dépassé le trilliard d'abonnés d'ici 2-3 ans. Voilà, okay. merci à vous et on vous retrouve la semaine prochaine.
1: À la prochaine. Bye. Ok. Voilà.